0: mais um BlindCast, eu espero que eu tenha acertado a entrada, porque eu nunca fiz a entrada do BlindCast, mas hoje estamos com dois outros membros com algumas enfermidades que não puderam fazer isso por mim, então sejam bem-vindos. Rabone, Juan, como é que vocês estão?
1: Tô bem, tô com uma tosse e tô um pouco abalado com esse resultado aí do Survivor.
0: Então não sei qual que tá pior Se é a tosse Essa é situação emocional aqui Bom é que ficaram que par... os dois haters Da Erika, né, pra comentar <risos> Do podcast <risos> Acho Só que um a palavra agora é Pode sur... salvar
2: Surpreendido, né E não é que a Erika ganhou chocado Eu tô exatamente que nem o Gilson aqui A palavra é surpreendido, assim A gente chegou a cogitar Essa possibilidade, eu peço perdão, gente, até Tô com um soluço aqui inicial, mas vou tentar, pelo menos, é, seguir aqui no, no programa. Mas eu acho que é surpreendida a palavra, né? Tipo, acho que ninguém esperava a Erika ganhar. Assim, quando, quando chegou na final, eu já tinha certeza que o Deixão ia ganhar. Desculpa. E a minha segunda possibilidade era o Sender. Então, tipo, surpreendida a palavra. É assim que eu jogo pra vocês.
0: Olha, eu não fiquei surpreendido, não, do começo do episódio, mas enfim, a gente vai comentar isso durante né, a live, mas antes eu gostaria de lembrar todos de deixar o seu like, lembrar que o Blindcast está disponível em todas as plataformas de podcast, assim como no Instagram e no Facebook, então vocês podem nos acompanhar lá para dar aquele apoio, incentivar que a gente continue com esse programa maravilhoso para as próximas temporadas e agora com o trabalho dos outros casters em cobrir outros realities também. Então, vamos começar a analisar o episódio com um panorama geral, né? Como a gente sempre faz, uma final de quase três horas, eu acho. A gente ficou feliz com, com essa surpresa né, da Erica Winner e de todo o episódio como... Todo, né, com análise geral assim, o que, é que vocês acharam?
1: Pô, eu achei o final podre, né? Mas eu, assim uh, o que eu gostei é que a edição me enganou dessa vez. Eu pela edição tava achando que eu deixava eu ganhar, porque tava, tava a edição muito criando uma coisa assim para deixar o seu winner, sabe? eu estava odiando, eu estava até torcendo contra ele só para só para contrariar a edição, sabe? E, e apesar de eu achar que ele foi bem mal no fim, mas enfim, acho que eu falar isso depois. É, então assim, a edição estava muito construindo ele de deixar um winner, e quando ele ganhou aquela aquele, uh, coisa, tipo vai ah, ganhar, que podre, não sei o que. Aí acabou que ele não ganhou, acabou sendo podre do mesmo jeito, mas pelo menos a edição enganou, né, um pouco, então nessa parte eu gostei. É, fora isso, achei o episódio normal, assim, uma final ok, nada de muito surpreendente uh, nada declarado, assim, fora, fora o final, né, o acho que foi tudo dentro dos, dos padrões
0: E você, Rabano, o que é que achou? É
2: então, assim eu concordo com o Juan, tava torcendo para deixar inclusive não dei muito a minha opinião nos últimos nos últimos BlindCast, né, mas estava na torcida pro Deixão, estava gostando da... da maneira como ele estava sendo editado e... e, assim, é aquilo, né. É... A, a gente que é fã de Survivor, a gente pode não gostar de não pode não gostar de estudar a lógica da edição, mas a gente está sempre fazendo um edic na nossa cabeça, né. Acho que foi eu e você, na né, rua, que a gente teve essa conversa num outro episódio... E aí, tipo, a gente tá sempre tentando montar. Ah, beleza. Ah, eu não gosto de Edic. Mas, pô, essas 40 temporadas de Survival, pelo amor de Deus, eu tô, eu tô fazendo um Edic na minha cabeça. Eu tô, tipo, pô, eu tô, tipo, pesquisando, analisando, tipo, tudo que tá acontecendo e tô, tipo, tirando minhas conclusões do que vai acontecer na temporada por conta de tudo que eu já vi. Então, tipo, eu posso não estar tá fazendo aquela análise profunda como a galera de Edic faz... Mas eu tô fazendo a minha análise, eu tô... Assim, sem querer, eu tô fazendo a minha análise na minha cabeça. E aí eu lembro de ter falado até pra Ananda, num... que a Ananda tá atrasada, né? A Ananda tá no, in... tá no início da música. Eu lembro de ter falado pra ela assim, tipo, pô, tem uma pessoa que eu acho muito que vai ganhar. E eu não falei isso no... nesse episódio, não. Eu falei isso há dois episódios atrás, que eu achei que a edição do Deixão tava muito, tipo, óbvia. De tipo, pô, ele vai ganhar essa temporada. E aí chega nessa final e a gente vê... Não é o Shender ganhando, porque se o Shender ganha, a gente ainda ia falar, pô, beleza, tinha uma lógica de edição ali. Mas foi a Erika, e, tipo, surpreendeu acho que todo mundo, acho que não tem uma pessoa não surpreendida. E, assim, vou aproveitar o um momento para criticar um pouco a... a produção de Survivor, já da minha pré-opinião. Tipo, tudo bem enganar a gente, pô, beleza, mas uma coisa que eu reclamei muito durante toda a temporada é da gente não ver duas participantes. Na temporada em que todo mundo era tão bem visto, tinha duas participantes que a gente sentia que a gente não via, que a gente não via a opinião delas, a posição delas dentro de todo o contexto da, da temporada, que eram a Erika Herrera. E, tipo, pô, nada a ver a gente não ver esse ponto de vista e a Erika ganhar. Tipo, não falo nem por a Erika ganhar, mas pra edição fazer isso, sabe? Vocês também não ficaram incomodados com isso?
0: É, eu fiquei incomodado. Eu acho que quando a gente for falar mais sobre a Erika em si, né? A vitória dela, vai dar pra gente falar mais sobre isso. Mas falando do panorama geral, assim, do episódio, eu, particularmente, quando tô assistindo a final de Survival, primeiro que não é das coisas mais animadoras pra mim. Eu acho que já... Geralmente a gente já chega sabendo mais ou menos o que vai acontecer e tal. Então, já não é uma coisa muito... Clímax, na minha opinião, né? E nesse caso em específico, a gente tava no F5, onde eu não me importava basicamente com ninguém que tava ali no F5, sabe? Todas as estrelas, assim, da temporada, elas tinham saído antes desse F5. Então, para mim, foi uma final que eu tava tendo que me esforçar para torcer para alguém, ou torcer contra alguém, como o Juan falou, em específico, para ter aquela emoção, então... Pra mim, foi isso que pesou mais o episódio. Eu, ao contrário de vocês, quando começou esse episódio, eu senti que já ia ser a Erika Wiener mesmo. Eu até como eu tava comentando ao vivo e tal. Pelo começo ali, eu disse, não, vai ser a Erika Wiener mesmo. Infelizmente, é o que a gente vai ter. Vou ter que engolir que a produção fez isso de novo. Mas, em relação ao Ed, que eu acho que o grande erro de todo mundo foi justamente ter utilizado as 40 temporadas anteriores como base, né? E, na verdade era para gente dropar o for e equipar o ano, né? Então, é uma nova era, então talvez eles estejam fazendo essas doidices. Mas, é isso, né? Ninguém nunca vai saber o que, é que se passa na cabeça dos produtores. É, eu só acho que a gente pode comentar os episódios agora mais específicos, senão a gente vai ficar dando rodeios aqui sobre a Erika e a vitória dela. <risos> e no episódio inicial, né, no começo do episódio, a gente já começa com a twist que, na verdade, coloca os cinco numa nova ilha, e eu não sei vocês, mas pra mim não fez muita diferença, isso foi totalmente relevante pra mim na final, e eu não sei qual foi o objetivo deles com isso, mas o que, é que vocês acharam dessa twist?
1: Nossa, achei super aleatório. Gente, faltava dois dias pra acabar, Ia ser esse, esse burrice se eles tentassem fazer abrigo. Gente, falta dois dias. Passa esse dois dias no mato ali mesmo e pronto. Foi o um que não fazer porra nenhuma. Então assim, não teve efeito nenhum, foi uma coisa, uma, uma, uma coisa super aleatória que deu até vergonha a eu
2: Olha, concordo. É, assim, tipo de necessário, sabe? Tipo, pô. Final da temporada. Já é uma temporada com poucos dias. Eu sei que eles estavam muito nessa vibe de, de... Tipo... Querer coisas novas e implementar coisas novas. A gente sentiu isso na temporada. Mas, tipo... Pô, sem necessidade alguma. Eu, eu Sinceramente, a minha opinião sobre essa twist final é tipo... Assim, não deu nada de novo pra gente. Não acrescentou muita coisa. Então, tipo... Eu achei, assim, relevante mesmo. É tipo, é querer forçar twists novas e coisas novas e sei lá. Critico muito a produção nessa parte final. Elogiei muito durante a temporada, mas nessa parte final, critico muito justamente por conta disso. De, tipo, pô, desnecessária essa twist. O que, que você achou, Danilo? Dá, dá a tua opinião pra gente? Vai, vai passar pano? <risos> vai, vai ser o advogado do diabo aqui que a gente precisa?
0: É, eu acho que, assim, pelo menos eles tentaram, né? Acho que é a única coisa que pode defender. Não fez diferença, mas poderia ter feito, então... É isso, né? Pelo menos teve gente tentando ainda fazer render a, a twist que foi o Zender, né? Dizendo que queria pessoas fracas e cansadas e tal, mas... Eu acho que ele também ficava no processo, né? Ele, não... ele é meio que imbatível. Eu acho que a gente pode comentar, então, sobre... É, a, a parte estratégica né, nesse início do episódio que basicamente girou em torno do deixar o ter feito aquela exposição no Conselho Tribal né e acabou que, a, que isso estremeceu a relação que ele tinha que era unilateral né, da Erika ele basicamente enganou a Erika pelo menos na versão que a gente viu né, enganou a Erika o, o jogo todo e fez aquela exposição e acabou que Teoricamente quebrou essa relação e com a Heather também tava um climão, né? Entre a Erika e a Heather. E aí foi basicamente a Erika tentando contornar essa, essas consequências. O que, que vocês acharam dessa parte do episódio?
1: Então, eu, eu, achei, ai, sei lá, nem morda assim. Tipo, eu não sei o que vocês falaram dessa jogada no episódio passado que eu não ouvi. Eu, eu vi o episódio passado, hoje, eu tava super atrasado. Então eu vi hoje a sexta jogada deixou um burríssima, não entendi nada, não sei se achei horrível. É achei horrível essa jogada dele. Não teve sentido nenhum ele jogar a Arica debaixo do de um ônibus, não ia ajudar ele nem, nem no presente, nem na hora de você ter ajudar e nem depois. Porque ele era, era a pessoa mais catalisada por ele, ele foi lá e, e fudeu com ela à toa, enfim. Não entendi nada, essa jogada dele achei horrível. Só que pra sorte dele. É, o povo tava muito tava muito claro que o que o, Ux, se é o nome.
0: que o Ricardo
1: que o Ricard ia, ia ganhar então, tipo as pessoas não tiveram opção, sabe então tava claro assim, que era uma coisa que estava definida desde o episódio passado, se o Ricard não ganhasse a unidade, ele ia sair então, a, a, para sorte do The Show ele acabou não sofrendo as consequências dessa jogada péssima dele que o Ricardo não ganhou a imunidade, e aí não teve muito o que fazer, né? Ele tentou lá fazer uns apelos, um apelo final lá pro Zender, mas não tinha muito o que fazer, né? Era óbvio que se ele ficasse, ele ia acabar ganhando. Então até eu, até eu, se tivesse no lugar do Zender, ele ia eliminar o, o, o Ricardo. Então, assim, foi bem foi, óbvio tudo o que aconteceu. Eles tentaram, né? colocar mais coisa para ficar mais denso tudo que aconteceu, mas era, tava óbvio que teve o episódio passado. Então teve só umas camadas a mais de emoção que eles colocaram, né, que ele falou do, do marido dele que tava grávido e tal, foi legal. Mas a gameplay mesmo já tava fundamentada do episódio passado, então não teve grandes adições, nada de emocionante assim nessa parte para mim, não.
0: É, para mim ficou só esse tédio mesmo da gente, tipo, ah, eles... Obviamente eles não vão eliminar outra pessoa, sabe? E ficou arrastando isso por um bom tempo. E o que é que você achou, Raboni?
2: Então, então ainda sobre o The Show, tipo, eu, eu mesmo falei aqui que estava na torcida pelo The Show. assim, eu achei um participante muito interessante. Curti ele na temporada e tudo mais. Mas, pô, se eu for avali... Eu também não tava no Blinderscast passado para Danilo, que tava aqui. Depois pode falar mais um pouquinho do que vocês falaram dele na... no episódio passado. Hum, todo
0: mundo achou um porque... mico mesmo.
2: Então, é, justamente. Porque, tipo assim, olhando pro episódio passado, eu realmente tava pensando, cara, Deixão, um... tô fazendo isso mesmo, sabe? E eu acho que ele fez muito disso porque ele pensava que já tava eliminado. Ele pensava que entre ele e o Danny, a escolha... Que até, assim... Essa discussão, acho que vocês já tiveram no episódio passado. A escolha entre o e o Danny, para mim, é até óbvia. Eu vou levar o Danny que, tipo, não fez nada, praticamente nada na temporada, ou o Nichol, querendo ou não, tá como cabeça de uma, de uma aliança forte e tudo mais. É, não aí tá é que presença. tá, a gente, gente discutiu tá isso no,
0: no episódio passado, e é uma coisa que até tá, que a gente pode falar agora, discutir uhum. aqui, que se o Danny tivesse no lugar do The Show nessa final, eu acho que a Erika não ia ganhar. Eu acho que... Você acha que o Danny ganharia? Eu acho que o Danny vencia. Entendi. Porque o Danny... Apesar de não ser vista, a não teve os problemas que o Deixão teve, né? Perante podia o jogo, acontecer que é pessoa, isso, né? Mas, justamente, essa pessoa mais sensível, né? Que foi o que acabou uh -huh. fazendo as nossas críticas. O, The Sim, The Show, né? o Danny não, é aquela coisa morna. Então, acho Sim. que... Nesse sentido, foi melhor. Foi ah. o que a
2: gente falou no episódio anterior também. E seria ótimo, né, Danilo? Porque você me deu o Danny de graça.
0: E essa ser é tudo!
2: <risos> e eu basei no, no draft no último episódio. Teria ganhado com o Danny numa troca, imagina. Seria maravilhoso. Mas, enfim, só para só finalizar meu raciocínio, concordo tipo, do que você falou, sim. Eu acho que o Danny, olhando agora, tipo, em cena, engenheiro de obra pronta... O Danny seria uma pessoa melhor para estar nessa final. Mas, assim, olhando pro F6, eu não teria... Eu, como jogador, não teria eliminado o Danny no lugar do chão. Entendo até o raciocínio da Érica e foi bom. Valoriza ela como, até como... Lendo um ir, né? <risos> porque até tô esquecendo, assim, porque... <risos> Tadinho. É, pô... <risos> é, é foda. Mas, enfim... É... Não, não, se não você for deixa.
0: olhar o é. F5 que foi feito, tem... agora que a gente sabe, né? Da visão do Júri, uhum. tinha três Golds, é. a Erika e a Redder. Ou a Erika
2: e o Ricardo. De... Pronto. Não é. Não, eu não acho. Eu não acho que o Deixou seja Gold. Shender não é Gold, gold pra mim. Sender também para mim não é Gold. É isso? Aí ele não recebeu
0: não 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 zero não votos. votos, né?
1: Não, ele não cara... é Gold. Que é isso? Já mais
2: então, Assim. Eu acho que, tipo assim, a edição pecou muito nessa temporada. Ricard, assim, por mais que a gente tenha elogiado dessa questão da edição mostrar todos os personagens, eles mostraram pra gente os personagens que eles queriam e não necessariamente os necessários da narrativa. Tipo, eu acho que eu volto pra temporada das temporadas anteriores que eu prefiro ver os caras que ganharam do que ver pessoas que eles queriam contar a história, sabe? Porque o Ricardo. Não, ah, acho
0: que tem como ter um equilíbrio aí.
2: Não, tem como ter um equilíbrio, pô, beleza. É, mas eu tô, tô falando, tipo assim, com que eles me entregaram, eu tô preferindo voltar atrás, é isso que eu tô querendo dizer.
0: Ah, isso, isso Entendeu? Não é fato.
2: É, mas eu acho que Ricard, não vai o ser Ricard um problema. O era o alvo desse episódio. E o que é que a gente conhecia do Ricardo, Sabe? Tipo, pô, bastante até, se a gente compara com os outros quatro. Mas, pô, ele era o alvo do episódio. Ele era o eliminado do F5, sabe? Ele era o, o grande alvo da temporada, que tinha que se derrotar, e a gente não sabia nada dele. A gente veio saber muito recentemente. A gente é, até o próprio Dechon a gente via muito dele, mas tipo... Ah, tudo bem, provavelmente nem construiu o jogo dele porque ele ia perder na final. É, a gente viu muito do Sender e a gente viu... A gente viu motivos pro Sander e pro Sander ganharem uma final, mas a gente não viu a Erika, a gente não viu a Heria, a gente não viu... A gente sabia que elas estavam ali. Quando elas apareciam, a gente falava: "Caraca, essas meninas estão aqui, tipo, elas estão fazendo alguma coisa no jogo". Só que a edição simplesmente não mostrou isso pra gente. Eu acho que é isso que me incomoda mais, sabe? De tipo, de ter torcido pro Chão, porque eu olhei para esse F5 e falei: "Tipo, ah, beleza, o Ricardo ser campeão seria maneiro, o Sander ser campeão seria maneiro, o Chão é meu favorito". Mas, pô, eu não vejo a Erika Reda sendo campeãs e tipo, ela foi, e... e eu acho que o problema não é ela ter sido campeã, eu não ter, vida, não ter visto essa narrativa, eu não ter visto a Érica ser apresentada como personagem, além do momento em que a Érica teve que quebrar uma ampulheta, que foi um momento que vocês me comentaram que foi super sem graça aqui na temporada, Sabe? Entende o que A Erika é né? especialista
0: então... em derrubar qualquer vantagem. Eu, já... eu não retiro Porque, nada do esquece. que eu disse. É isso. Quer derrubar uma twist, bota a Erika lá. Mas eu acho que, que isso é inegável, que o problema foi mais de edição. Acho que eles poderiam ter feito um trabalho melhor, com certeza. E eu esperava que eles tivessem feito nesse sentido. Só que... É, o que, é que eu posso dizer, né? Eu também acho que... É, a Erika, inclusive falou isso numa numa entrevista e tal, que o fato deles não terem mostrado ela na Premiere, meio que barrou muitas pessoas de poderem ter aquela conexão inicial de torcer para ela, porque tipo, ah, essa pessoa que nem apareceu, como, como é que eu vou torcer para ela, entendeu? E assim, eu acho que tem muito disso e a gente que analisa podcast, eu sinceramente, eu fui rever ali as coisas que que a gente analisou, e eu não acho que, que a gente... Eu, pelo menos, não acho que eu pequei no que eu falei, não. Eu, eu inclusive, concordo com tudo que eu, que eu falei. Eu acho que as, as as jogadas, muitas vezes, eram muito de sorte, e muitas coisas, e assim, dava certo para ela, obviamente, mas não era porque ela estava ali. Tipo, dava certo, mas, enfim, a gente já discutiu várias vezes, eu não vou voltar atrás. Então, eu acho que ela foi uma
2: jogadora... Muito mais. Daí é? sorte faz parte do jogo, né? Sim, sim, sorte faz parte do jogo, mas é e um ponto que eu quero colocar de que, tipo assim, às vezes ela era. Eu não tô falando que ela é uma puta jogadora. Que,
0: tipo... Não, ela jogou bem, óbvio, ela ganhou.
2: Ela jogou bem, mas tipo, ela não é genial, ela não é a Mastermind na temporada, não é. Mas o que eu quero dizer é, tipo, faltou argumentos pra gente pra gente estar tá defendendo ela aqui. Tipo, se... É porque a gente coincidiu de um. Nós três aqui somos pessoas que não. É que eu, eu sei que tem muita fã da, muito fã da Erika na comunidade brasileira. faltou coincidiu nas três aqui, ninguém sei. É, os Mas, spoilers. tipo assim, se eu fosse, se eu fosse defensor da Erika né, nessa temporada, eu não teria argumento para dar defendendo a Erika aqui. Pelo menos eu acho isso. E, tipo, isso é muito complicado porque a edição não me entregou argumento. Como é que a edição não me entrega argumento para defender a Winner, sabe? É, é que mas é estado, vamos segurar sabe? isso que
0: vai ter a hora do FTC a gente vai, ainda <risos> Cara, vai falar é sobre problema, o FTC problema. deles então a gente vai ficar falando toda hora da Erika vamos falar da vantagem, outra vantagem que eu acho que essa vantagem sim é uma vantagem polêmica aqui pra gente discutir que foi encontrada pela Erika nossa grande mastermind <risos> é, de de uma reward, né? não, não, de uma Vantagem na, na prova de imunidade, né? Basicamente foi o que ela encontrou lá. Todo mundo teve uma, um papelzinho para encontrar a vantagem e tal. O que, é que vocês acharam
1: achei legal a parte inicial desse ter que fazer o anagrama lá, um anagrama difícil e de que eles só podiam pegar o coisa se eles resolvessem, né? então dava para sair na cola dos outros. Então achei essa parte legal. E não, achei legal, sei lá, gostei, achei uma coisa diferente. Não tem nada a criticar, não. Achei que foi justo. É... A hora que ela achou, eu tava distraído. não sei se na hora que ela achou foi alguma coisa estranha. Mas ela simplesmente achou, né? Ou não apareceu que ela não achou, porque eu não vi ela achando.
2: Não, foi meio estranho. Ela já apareceu do lado do. É. Eu tá não sei, vontade. eu tava olhando na hora, eu tava
1: só ouvindo, né, que eles estavam procurando, de repente ela, ela começou a prova e ela tava com a vantagem, eu não via ela
0: chamar. É, a Erika foi a última a desvendar <risos> o... o, o na grama, né, e ela apareceu do nada, mas a polêmica não tá nem aí, mas, Raboni, qual a sua opinião?
2: Não, é... Assim, forçar a vantagem de já saber que eles iam nessa temporada, tipo... É uma parada que já estava incomodando e tipo não é ser na final que eles vão forçar a vantagem, sabe? Então tipo a gente aceita, é o que a gente tem para fazer, entendeu? A gente já reclamou desse episódio, Eu acho que aqui na final a gente tem mais coisas para reclamar do que ficar reclamando na forçação de vantagem da temporada. Mas minha opinião é que eu não gostei, não não acho, não acho que F5 é o momento para se jogar vantagem não.
0: Vou falar agora então, eu concordo com o Juan, que foi uma coisa legal, uma forma diferente de você colocar uma vantagem no jogo, muito melhor do que você colocar um ídolo aleatório, do nada, assim, do jogo sem pista, sem nada, foi uma coisa que movimentou, então acho que esse foi o lado bom, então acho que como o Rabuno falou, se fosse rodadas anteriores, talvez tivesse tido um impacto até mais legal, né, mais tempo para as decisões deles é, fazerem efeito, porque eles estavam basicamente na última votação, né? Depois disso não teria votação, apesar de não ser a final, era a triste do Fogo. Então, eu acho que nesse sentido foi meio que desperdiçado. E o meu maior problema foi a, a, a vantagem ser uma vantagem no, como nunca antes vista, né? Foi, tipo, em todas as partes da prova, a Erika teve uma vantagem. E eu acho que isso foi muito desbalanceado, tipo incrivelmente desbalanceado, ainda mais num cenário onde todo mundo sabia que se o Ricardo não vencesse ele ia embora, tipo, e isso acabou com o jogo do Ricardo, entendeu? Tipo, uma twist que a gente pode até dizer não, ele já era programada, mas será que todas as etapas da prova seriam com vantagem, né? como eles estavam programando. Foi programado isso? Não foi. Foi uma coisa que, que acabou com o jogo do Ricardo e que ele estava total sem controle disso, né? Ele estava basicamente dependendo das provas e é muito triste a gente ver que, que o jogador até dessa parte do jogo foi privado, sabe? Tipo, ah, ele não vai poder nem competir na prova de imunidade de igual para igual com as outras pessoas por causa de uma vantagem aleatória, que tudo bem, qualquer pessoa poderia... É, encontrar, mas não deixa de ser uma coisa super desbalanceada, porque eu tenho certeza que se fizessem isso num jogo de Facebook, as pessoas iam achar que era cota, que a gente estava querendo que alguém perdesse em específico, que alguém ganhasse em específico, porque foi uma coisa muito estranha, gente, foi muito estranha. Tanto a forma como a Erika encontrou, e aí pode ter um pouquinho de hate meu nesse julgamento, ela encontrou-se totalmente alerta, aleatória, ela meio que chega até sem graça, talvez a produção não tenha pegado a gravação de, da primeira vez, e por isso que ela estava assim tão envergonhada, mas eu achei que também foi muito desbalanceado para a final, porque até pelo cenário em que eles estavam, de uma pessoa precisar ser batida para ser eliminada e tudo mais, então, para mim, esse foi o maior problema dessa twist, eu acho que as provas no final geralmente elas têm um impacto muito grande, né tanto em survival, como o Big Brother e tal. Então, acho que uma twist que coloca tanta vantagem para uma pessoa assim numa prova é meio complicado, porque tem, tem toda uma história por trás das pessoas se baseando nas provas dentro da estratégia. E, como a gente viu, foi bem apertado né, entre a Erika e o Ricardo. Mesmo com 50 mil vantagens, a Erika quase perdeu o desafio para o Ricardo, ficou bem apertado. Outras pessoas também chegaram perto. E ela conseguiu é, ganhar e também ela teve uma recompensa, né? Que ela le acabou levando a Header e fica aí o questionamento se foi uma escolha certa. O que, é que vocês acharam?
1: Tá, ah, eu achei. Eu... Era o que eu esperava dela, né? Eu acho que ela também fez um pouco para se retratar, né? Que ela estava preocupada da Header estar com ela por causa do outro CT. Mas ela. não... Ai, gente, a Erika foi tão no arroz com feijão que ela fez o óbvio, assim, de escolher. E era o que eu esperava dela. Ainda mais com a situação que tava antes. Era isso, é mais óbvio que eu vou chamar a Evelyn. Então. Ah, cheio,
2: cheio arroz com feijão. É, tipo. Eu, eu, eu fiquei muito incomodado porque realmente o que o Danilo tava falando né, eu achei meio cota tipo, eu achei que iam tentar forçar uma, uma imunidade pro Xander ou pro Deixão tipo, eu já tinha achado aquele outro poder do, do escolhe um, sabe? não nem lembro o nome da twist lembra aquela twist que o Deixão participou? eu já achei aquilo dali meio cota pra salvar o Danny e o Deixão no mesmo CT então eu falei, pô, eles vão cotar pra salvar o Daniel, ou o Dechon, ou o, o Shender, ou o Ricard. Eles vão salvar um dos três. E aí, quando a Erika ganhou, eu fiquei meio assim, cara. Por quê? Sabe? Tipo, não é padrão da, da produção de Survivor estar tá salvando uma mulher asiática canadense, asiocanadense. Não sei, não sei exatamente como é que fala. Tipo, Não é o padrão deles. Eles salvariam o Shender nessa situação, com certeza. E eu fiquei meio assim, tipo, estranho. Mas vamos lá. É que o Sender já tinha um
0: ídolo, né? Não precisava.
2: <risos> o Sender já tinha um ídolo, né? É, é isso. Aí vamos lá, vamos ver. E deu pra perceber que, tipo, foi muito. Tipo, sei lá, pareceu muito uma coisa pra eliminar o Ricardo. Tipo, eu fiquei incomodado. Fiquei incomodado. Não tava torcendo pro Ricardo vencer, tava torcendo pro Sheiner, como eu mesmo falei. Mas fiquei meio incomodado com, com como parecia que as coisas estavam sendo feitas. Mas, pô, beleza. Nada impede da Erika ter achado uma, uma vantagem. Mas, pô, tipo, o jeito que as coisas aconteceram, a cena cortada dela já lá no lugar, tipo, pô, produção se survival, me ajuda a te ajudar, sabe? Tipo, vocês já não me mostraram nada da Erika na temporada inteira, do nada vocês querem me mostrar ela achando uma, uma, uma vantagem no F5 e mudando o jogo inteiro, sabe? Tipo, ganhando do... Ricardo numa prova de imunidade. E tipo, fora que. Eu sei, eu tô muito indignado aqui hoje. Mas, porra, tipo. Ganhando Ricardo numa prova de imunidade deveria ser um contexto mais forte, não deveria? Vocês não, não acham que faltou isso? Tipo, de, tipo. Acho que se caça, né? Entende? Sabe? Tipo, vou, ganhei... Lembra quando o Ozzy perdeu em South Pacific?
1: Todo foi dele. lendário, foi lendário. Ozzy, Nossa. Era pra ser uma coisa parecida. Entendeu? Ah, mas... e, e olha
0: que muita gente torcia pelo, pelo Ozzy, né? Em South Pacific. Contra ou a favor, acho ah, que era... Naquela temporada
1: eu torcia pra ele, porque eu odiava todo mundo da tribo do... É, então, e, tipo... Gente. Então eu queria foi que ele e eles todos. Eu fiquei tipo, que Mas é, vocês
2: entenderam o meu ponto de, tipo... Faltou um... um momento épico ali. Tipo, pô, a temporada foi tão boa para a gente ter uma final. É, né?
0: <risos> é sobre isso, está tudo bem. <risos> e aí a emoção do episódio veio basicamente no Zender né? Que aí deu um surto na cabeça dele de falar que poderia usar o ídolo no Ricardo Eu achei essa jogada péssima, mas queria saber de vocês o que, é que vocês acharam ali também do dessa questão, né, que foi basicamente o que o Juan falou, girou agora em torno sobre o Ricardo, tem aquele momentinho doce de falar um pouco sobre ele, e aí ficou aquela coisa, vai eliminar o Deschamps, porque ninguém quer que ele ganhe. Basicamente foi esse o argumento da Heather, é melhor a gente ter certeza que ele não pode ganhar. Eu achei algo bem engraçado, porque muita gente jogando jogos online age dessa maneira. Eu prefiro perder, mas essa pessoa também vai perder comigo, do que tentar é, ter um jogo mais competitivo, digamos assim, né? E, basicamente, ficou nisso, deixar o Faz Promessa, o Ricardo faz promessa com as pessoas, mas eu não sei vocês, eu, tipo, tava assim, ah, essa ilusão toda, pra nada, né? Eu acho que é a única... Eu fiquei só assim, talvez o Zender seja muito doido e tente levar o Ricardo para o F4 mais... Duvidei.
1: Ai, pra mim não teve dúvida nenhuma. Eu acho que foi assim: como tava muito óbvio o que ia acontecer, a produção pegou. Porque, assim, nos confessionários eu acho que eles passam por produções possibilidades, sabe? Então, você se perguntar, quais são as possibilidades que tem na sua cabeça? Tipo assim, se você não for votar no Ricardo, o que você tem em mente além disso? E aí, então, por quê? Pra eles poderem pegar e construir sempre. Tentar não deixar o CT óbvio, né? Jogar possibilidades pro público pra gente pensar ah, pode ser que aconteça isso. Eu acho que o Zender pensou nessa possibilidade de salvar, mas acho que ele nunca pensou realmente em assim, fazer isso. Era uma das coisas que tinha na cabeça, mas era óbvio que ele não, não era uma jogada ruim que e o crédito ia ficar todo pro, pro Ricard, se o Zender fizesse a jogada. Ia ficar assim, ah, o Ricard convenceu o Zender a salvar ele. <coughs> então... É... Não foi. E o próprio tom do CT já foi despedido. O próprio Ricardo já estava com o tom de despedida. Então, você via que já estava selado ali. Então, por mais que a tentou jogar essa coisinha ali, você via que não estava, sabe? E, e a, 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 até a própria forma que o, que o Zender estava emocionado em falar com o Ricardo, você via. Ele estava emocionado que ele estava sentindo de, de eliminar o amigo dele, mas é porque ele tinha que fazer isso. Então, é, para mim, não teve... Mistério nenhum, não teve suspense nenhum. Pra mim era óbvio que ele, saia, que ele ia sair e não um teve Eu acho que a produção só... falou assim: Zender
0: e Ricardo, finjam aí que tem a chance de você jogar o ídolo nele. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não,
1: não, eu acho que, eu, eu acho que aconteceu legitimamente. O Ricardo ele, ele é inteligente e ele iria tentar todas as coisas que ele poderia. Eu acho que ele realmente falou de forma natural isso pro, pro Zender.
0: Sim, sim, sim. Eu tô brincando porque e... uma vez falaram que isso <coughs> acontecia, né? Mas, enfim. Ah, tá. Já ia, não, já é, ia e... falar de outras é, coisas. É,
1: eu acho que se fosse um cast mais lento, talvez a produção sugerisse. Mas eu acho que não precisava. Eu acho que só o que aconteceu é que a edição uhum. dá mais enfoque para uma coisa que, na verdade, não foi relevante, né? Sim, mas a sim. produção dá enfoque nisso pra a gente ficar com aquela dúvida. né? Ah, será que ele vai salvar? Mas, enfim.
0: E eu não sei vocês, no CT, a única coisa é como o Ron já falou, né? Tava meio que na cara o que ia acontecer, mas me incomodou mesmo assim que o Jeff falou uma hora, tipo, ah, o Ricardo tá eliminado. Basicamente, ele falou é, isso, É, então tá sabe? óbvio que o Ricardo tá eliminado. É, é. antes de votar, eu acho que foi, tipo, super antiético da parte dele, porque pelo tom que ele falou era meio assim, ah, eu acho que é óbvio que ele vai ser... Ele vai eu ser acho alienado. que ele falou essas palavras é, acho que ele, é, falou, ele, falou, palavras ele palavras. falou literalmente isso que é um dos jogadores que nunca vai ganhar eu não sei se foi antes ou depois dessa parte mas teve uma parte que ele falou antes de votar que foi, tipo se eu fosse se tivesse realmente com dúvida se eu escutasse aquilo do host do programa uhum. eu sinceramente iria repensar o que eu tava querendo fazer porque, tipo sim Ficou muito na cara. Eu achei isso uma derrapada feia da produção. Sim. sim. Se faz é. Novamente, né, minha. <risos> minha régua de análise. Se fazer isso num jogo online de Facebook, é. a moderação é linchada, Chez. praticamente. É. É, se Mas, se, a... e se e falar assim. Já reclamam se falar, vai usar o ídolo, né? Tipo, demorar demais. E eu, se eu escrevesse assim, não vai usar o ídolo, não, Juan? As pessoas já dizem, hum. não, a cota, porque o Juan vai ser eliminado, e deu a dica, e não sei o que. Então, assim, gente, eu achei meio pesado ali o que o Jeff Não, fez.
2: foi, foi. Mas com relação ao comportamento do Sender, do Sender, do não, perdão, do Ricardo, vocês não acham que ele ficou muito na vibe, tipo. Ah, tem meus filhos, vocês têm que me manter por pena, digamos assim, tipo, porque eu mereço esse humilhão. Não, eu acho que
0: foi um assunto que foi puxado ali não, pelo Jesse, justamente por Eu achei essa maneiro.
2: Coisa. Sim, sim, eu achei muito maneiro, inclusive, da conversa dele com o Sander ali e tudo mais. Mas vocês não acham que faltou... Até um pouquinho depois, no próprio CT, ele veio atacando o Deixão. Faltou ele atacar um pouquinho mais o Deixão? Porque, tipo... Será Não. que o Deixão era um alvo tão fraco assim pra todo Sim. mundo? Eu, tipo, só Sim. eu que tava vendo deixar como um alvo Eu
1: acho Não, que... Eu... que...
0: Pode falar, Juan.
1: Eu tava vendo deixar com um, um potencial winner. Só que ninguém tava vendo isso desde o outro episódio, entendeu? Ainda mais depois ele da cagada que ele querido, fez né? na outra, no CT passado. Deixa eu, assim, eu tava queimado com todo mundo. Todo mundo falou assim, ai... Ninguém vai trabalhar com o Deschamps. Mesmo que, sei lá, ele possa ter votos do júri, é melhor tirar o Ricardo agora, porque o Ricardo vai ganhar... Vai, vai, depois no F4, ele, como é que a gente vai tirar ele? Não dá pra votar? Se ele fizer o fogo, ele ganha o jogo, entendeu? Então, é que tava muito, muito... Era o único momento que eles tinham pra tirar o Ricardo, entendeu? Enquanto o deixar ele tinha coisas questionáveis, ele depois da próxima rodada ele não teria aliados com ninguém. Ele... <coughs> Enfim, e eu acho que para eles não era tão... E assim, a gente tava com essa ideia de que o The Show era um potencial winner por causa da edição, né? A edição tava fazendo coisas com o The Show que tava fazendo a gente achar que ele poderia ser o winner. Mas para eles lá, lá, não, né? Então eles não viam essa coisa da edição. Então eu acho que para eles não tava tão isso assim como para quanto gente.
0: É, o que eu acho que, tipo... Ele até podia atacar o, o deixar, mas eu acho que é, o que foi para a edição foi justamente essa parte que o Jeff quis forçar, que foi um momentinho doce deles, um momentinho pessoal. Então, por isso a gente não viu mais disso. E eu acho também que as pessoas avisaram, né? como o Juan falou, que tipo, ele ia ser eliminado, e foi aí, previamente discutido isso no acampamento, o Zen deve ter avisado que não ia usar o ídolo nele e basicamente ele já estava meio que rendido nesse sentido, então eu acho que a luta que ele fez foi a luta antes dos 70, para tentar salvar, aí depois quando as pessoas confirmaram que não tinha mais o que ele fazer, não tinha mais o que ele fazer, né então ele, ele não, não tinha muito como atacar outras possibilidades. E a gente passa, eu acho que dá para passar, né? Já pro, 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 pro próximo episódio, porque foi uma votação unânime, basicamente. Pode passar
2: rapidinho aqui pelos comentários da.
0: Pode é, passar.
2: O Dilson e, e a Débora. O Dilson e a Débora estão falando bastante aqui. A Débora falou que, que quando ele jogou o Idol eu gritei, depois murchei, né? Porque eu acho que todo mundo sentiu essa sensação. Tipo assim, pô, não acredito que o Sander vai usar o ídolo no recado. Mas quando ele foi lá usar o ídolo, você ficou meu Deus do céu, será? <risos> tipo, pô, ele vai usar? Aí ah, ele não usou. Ele usou nele mesmo, que era óbvio, né? O tipo, que a gente tava pensando desde nisso que ele ia fazer. E era necessário, né? A gente sabe. Coisa que a gente vai elogiar bastante o Xander por ter feito isso. Eu acho que fez muito eu bem... Eu não vou... elogio, não. Não, eu elogio, pelo menos. <risos> eu acho que ele fez muito bem o uso do ídolo como ameaça, sabe? Como como é Tipo, ah, não vou usar meu ídolo, mas eu posso usar. Mas eu posso usar e assim ele foi sobrevivendo algumas semanas. Isso aí eu acho que a gente pode destacar. O Dilson tá falando aqui, Xander Reizinho foi o mais inteligente, foi o primeiro a desembaralhar as letras e formar a frase. Pelo visto o chat aqui é muito Xander. Gastou né? a
0: inteligência toda dele nisso, é. né? Depois só foi ladeira baixo.
2: <risos> mas pode passar o próximo episódio, tá? Da...
0: Então, chegou a hora, né? A hora da gente detonar o Zender, porque esse episódio foi dele, basicamente, né? Pessoa mais burra do programa, nos surpreendendo nos últimos 45 do segundo tempo, mas é isso. Eu acho que é, é, esse episódio foi, literalmente, o Zender ganhando a prova, tendo que fazer lá a escolha, né? É, acho que a gente pode comentar brevemente sobre o que achamos da Twist do Fogo depois de tantas temporadas, Voltando aí com tudo, e aí ficou todo o questionamento sobre o Zander é, botar a Erika no fogo, não botar, ir para fazer o fogo lá contra a Erika ou não. Que o deixar era péssimo no fogo, e a Heather falou também para botar a Erika no fogo, senão o Zander era a única pessoa que o Zander podia perder. E foi isso. O que, é que vocês acharam de todo esse processo de decisão do Zander? Dele não ter colocado a Erika. Dele é, poder ter arriscado ali mais um pouco. O que, é que, vocês, o que, é que vocês pensam da Twitch de Fogo? Contem-me tudo, não me escondo nada.
1: Então, eu entendi o raciocínio dele. Só que foi uma jogada errada, né? Porque, assim, eu entendi. Porque na cabeça dele, a Erika era fodona em fazer fogo com essa coisa na mente, porque ela ficou na ilha e falou que fez fogo, não sei o quê. E o Dexão era meio um bosta em fazer fogo. Então ele falou assim, "Se você não dá ele para o ela vai ganhar dele e ela vai chegar no CT com aquela coisa, com aquela emoção de ter ganhado, sabe? aquela Aquele impacto, sabe? Ai, eu venci a prova de fogo. e Então eu acho que ele quis... E, eu acho não, ele falou, né? Ele quis evitar dar esse palco pra ela. Por isso que ele passou ela direto e mandou a Heather e o deixar. Só que a gente viu. Só que assim, quando ele viu. O que eu não entendi é que assim, quando ele viu ela treinando em fazer o fogo e viu que ela era uma merda. Por que, que ele não mudou de ideia nessa hora? Isso que eu não entendi, entendeu? Porque até essa hora eu tava entendendo a nossa história dele, ele tava vendo uma lógica. Não, não seria o que eu faria, mas. Eu entendi, sabe? A, a jogada dele. Mas depois que ele viu que ela era uma merda, ele foi lá e manteve a mesmo jogada e não entendi nada. Então, pra mim, o problema foi esse. Ele viu que ela era ruim. Então, por que ele não mandou ela pra talvez ela sair? Entendeu? Mandava ela e a Heather, sei lá, ou, ou, ou ela deixar o The faz. tanto faz. Se ele, se ele achava que, que só ela podia ganhar dele, mandava ela com alguém pra ver se ela saía. Sabe? E... Enfim, eu achei a jogada ruim. Não entendi por que, que ele não mudou depois que ele viu. Ele mesmo falou assim, ah, eu achava que ela era boa, mas eu vi que ela é ruim. Será que eu vou pro próximo Foco eliminar ela? Ele só não foi pro como Foco mas ele nem mandou ela. Não ter mudado ela com alguém. Enfim,
2: não entendi. É, e tipo... Sei lá, tipo, me incomodou também a... a... A maneira do, do Sander raciocinar nessa parte final, eu também concordo que ele devia ter mandado a Erika a Erica pra prova de fogo com o Dechon, ter levado a Heather a final. Assim, óbvio que não tem como a gente saber, mas eu acho que ele não perderia essa final pra Heather, sinceramente. Pelo menos pelo que a gente viu, né? É complicado dizer pelo que a gente viu, né? Porque pelo que a gente viu, a gente ter, estaria falando que ele, não, ele ganharia da Erika na final, né? Mas enfim, né? Mas, é, assim, dava pra ver. Era uma coisa que tava óbvio pra gente. Tipo, a, a, por mais que a gente achasse que o... Por mais que a gente ainda achasse que o Sender ganharia da Erika numa final, é, a Erika ainda era uma ameaça maior que a Heather e, tipo, levar a Heather pra final era opção óbvia pra gente, tipo, sabe? E... E mesmo assim, cara, se a, se a Erika era uma, uma força tão forte assim em fazer fogo, pô, tudo bem, você vai deixar ela fazer fogo, ela vai ganhar um argumento a mais pra ir na final. Se o um argumento não é, eu vou fazer fogo pra ganhar essa pessoa na final, tipo, a Heather também podia ganhar, deixar ela no fogo e levar esse argumento pra final, sabe? Se ele tinha uma segurança de levar a Erika pra final, ele tinha segurança pra, pra levar a Erika na final mesmo fazendo fogo, que ele... Tipo, abrisse mão da imunidade dele naquele momento e fizesse fogo contra o Deixão para poder fazer o Chris Underwood, maior lenda da história de Survival, e, <risos> e ganhar essa temporada porque... porque jogou seis dias, entendeu? Mas, tipo, fez alguma coisa ali na reta final com respeito da brincadeira. Mas, pô, tipo... E, e fora que, eu vou destacar até um comentário da Débora da aqui, perdão até Danilo de estar avançando um pouquinho na pauta, mas acabou gerando um dos Fire Make Challenge que... Twist horrível, né? Continuamos defendendo, acho que... Alguém aqui discorda que, que Fire Make Challenge no F4, sem ser por empate, é uma twist horrível. É, mas foi um dos mais divertidos que a gente teve até agora, decidido por segundos, né? Isso foi... É uma, é uma coisa que eu destaco nessa... Nessa disputa entre a Heather e a... Não deixar mas mais continuo no posto. É, que...
0: se não tivesse twist de fogo, a Erika ia ser eliminada, né? Basicamente. Porque até a Heather tava querendo eliminar a Erika, então...
2: Você acha?
0: Sim, a, a Heather pediu pro Zander colocar a Erika no fogo, então...
1: Ah, mas...
0: Eu não acho que ia...
1: É, não dá pra saber na verdade, porque... ela é, que é, é um contexto um diferente, parte? né? É um poder eu ela tinha que se salvar. É só
2: ela,
0: é só uma missão, só tinha que argumentar é.
2: contra as outras duas, né? É, de é. fato, de fato. Eu ainda acho que o seria um seria eliminado se. Tipo, independente da visão que a gente tem agora de que o Deixão era uma pessoa fraca na final, eu acho que não só a gente tá, tá supondo isso, mas eles mesmos falaram que o Deixão é um alvo e uma pessoa a ser batida numa final. Sabe? Ah, e se
0: eles falaram isso no começo na moje é? depois todo mundo se tocou que
2: ah não mas eu acho que até no episódio de até nesse episódio eles estavam falando que o. Eu... eles cogitaram eliminar o deixão no lugar do ricardo tipo...
0: ah pelo amor de Deus pelo amor não Deus.
2: não a tipo, única pessoa taram... que cogitou isso foi o ricardo não mas <risos> assim tipo era uma possibilidade sabe eu acho que o deixão ele ainda era um alvo grande então se fosse para um f 4 convencional essa, eu acredito que essa final teria sido Erika, Heather e Sander. E aí, provavelmente, a, a Erika teria ganhado da mesma maneira. Mas eu nunca preferia isso, né? Mas... É, eu acho que o alvo principal seria, sim, o Deschamps. Talvez a Erika <risos> seria o alvo secundário e poderia acabar saindo por algum motivo. Mas eu acho que o alvo primário seria o aí
0: Ia dar empate, basicamente. <risos> E aí, eu acho, né, pelo menos. Mas enfim, não, não, não vai acontecer. É, o que eu tenho para falar do Zander é que eu acho que o problema todo foi que ele subestimou a Erika na final. E eu acho que isso tem muito a ver com é, um pouco sobre o que a própria Erika falou dela ser sempre subestimada e tal. E também um pouco de falta de leitura dele e de informação também para entender que algumas pautas estão estavam tendo peso nessa, nessa edição. Né? Então, a gente viu a questão racial ter peso, mas uma coisa que ele não levou em consideração foi a questão de gênero, que, porque ela não foi debatida abertamente. Né? Mas a gente viu durante a temporada que foi, foram questões levantadas assim, por, pela Chantel, pela Eve, pela Tiffany, pela Liana. São todas pessoas que estavam no júri. E seria muito... Bobo, da minha parte, não considerar isso. Eu não estou dizendo que a Erika ganhou apenas por ser mulher, mas eu acho que quando a gente for discutir sobre o FTC, se teve impacto, e o Zender eu acho que ele falhou em observar também essa possibilidade. né A Erika era a pessoa mais estratégica e que tinha é, menos sangue nas mãos ali. E ele subestimou ela, né? Quando a Red tá falando que a Erika é justamente a única pessoa que pode é, tirar a vitória dele, ele diz com todas as letras, que não concorda que ele vai poder ganhar dela. Eu acho que isso falta, é, isso fez com que ele não tivesse o ímpeto de se jogar lá para fazer o fogo. Ao contrário da lenda, Mastermind, sim, um, um dos melhores winners da nova geração, Chris Underwood, que tinha a informação é, é do júri. Madeira, né?
2: O maior de todos.
0: Ele tinha a informação do júri. Ele sabia que era aquilo, é tudo ou nada. Não tinha dúvida na cabeça dele. E aí a gente compara com o Dominique também, que passou por uma, um questionamento semelhante, né? Sobre o fogo lá que ele poderia ir contra o Endo Mas quando a gente tem a dúvida de, tipo, ah, eu acho que se eu defender meu jogo, talvez eu possa ganhar. Não é 100% que eu vou perder. E aí você se colocar numa situação que você pode sair na porta da final, é muito mais difícil. Mas quando você tem a informação, tipo, a ah, Erika vai ganhar 100%, fica muito mais fácil né de você... É, se jogar lá, então acho que foi essa combinação, assim como o Juan eu entendi ali o começo da é, da estratégia dele, não era o que eu iria fazer também, mas pelo menos era uma coisa que ele poderia justificar e quando ele justificou lá, finalmente as pessoas entenderam, só que já era, eu acho que já era tarde demais porém, quando ele viu que a Erika não era isso tudo <risos> eu acho que ele falhou ali em pelo menos colocá-la contra alguém para ser eliminada, que se fosse a Heather que era melhor no fogo, né? Ou o próprio The Show, sei lá, mas que eu acho que você fingir que a pessoa não é uma ameaça toda assim para o júri, quando aparentemente o próprio Zender sabia que a Erika era uma maior ameaça que a Heather por exemplo, né? E na visão do júri, ele tentou fingir ali, o pessoal meio que pegou ele no pulo, fica um pior, né? Então eu acho que o Zender foi muito mal nessa reta final e eu já tava super irritado quando também passou o VT pessoal dele, que o feito, <risos> a grande história dele era ter perdido peso quando era criança, tipo uma criança super normal e só cresceu e, e pronto, só foi isso. E eu achei que foi, <risos> já fiquei irritado, já fiquei irritado, então o Zend ainda foi, piorou, se meteu ali na merda total. E como o Raboni falou, pelo menos gerou um fogo que foi emocionante, porém eu vou jogar a polêmica aqui, que eu achei muito estranho também, esse fogo ali do deixar do nada, e também do demorou, assim, tudo bem ter edição, né, mas a cordinha dele passou o fogo ali, tu pronto lenda conseguiu vai de Survival é. desde,
2: desde HHH questionando a produção de Survival não, não é? e ainda tem a polêmica
0: <risos> que foi falado assim deixar em tal lugar Reden em tal lugar foi falado nas outras, nas outras nas é outras temporadas não teve isso inclusive tem todo um tinha todo assim, ah, o ender pedindo para sentar numa, numa cadeira específica, que já foi estranho, né, mas pelo menos foi ele que teve vontade de lá, superstição, sei lá o que é, mas pelo menos foi uma pessoa. Já nessa foi, tipo, <coughs> super estranho também, né, mas enfim, foi. né. É,
1: eu ia comentar isso, achei muito esquisito que eles especificaram onde um monte cada um tinha que sentar e também achei estranho, sabe, a corda dele queimou muito mais fácil que a da Heather, é, mas assim, não podemos... Condenar, Acusar né? sem provas. Sabe? É. Mas foi estranho, foi. Até, exatamente porque, sabe? O The Shaw tava tendo essa trajetória meio que do bem, sabe? Tipo assim, ah, a produção Sim. veio que forçando pra ele ganhar. Então, é quando teve isso, você falou assim, ai, ah, que merda, hein? Tanto que, nossa, na prova de fogo, eu tanto pra ele ganhar, porque na hora que... Primeiro que a gente tava com essa impressão que a produção tava, a produção tava forçando para o The Show ganhar. Aí... Quando escolheu, eu falei assim, pronto, tá marcado ali que ah, o que vai pegar fogo é só alguma coisa. A, a palha da header vai estar tá meio molhada, não vai pegar fogo. Aí quando ela pegou fogo, começou a dar certo, eu comecei a torcer muito, falei assim, vai ganhar, porque eu queria estar tá errado, assim, sabe, porque a produção da hora fazendo alguma coisa. E aí, de repente, aconteceu esse negócio da corda dele queimar assim, ó, pá, rapidinho. E a da Herder ficou oh, um tempão. Então, é, mas, é, mas a gente tem que levar em conta que também é um elemento... Aleatório ali o fogo, né? O fogo queima assim de qualquer jeito. Você tem que ver para que lado que tá mais fogo, não, né? E a gente não consegue julgar só assim pela TV, mas que dá uma brecha aí para a gente imaginar coisas dá, assim. Sim, e é assim... o é que eu
2: falei, pode falar, não? Não que eu falei desde HHH, Heroes versus Heroes versus tudo que a gente já questionou na produção, a gente não consegue mais confiar nessa produção. Sim, de... <risos> ao início do Fire Emek Challenge, né? <risos> tipo, é justamente esse o problema. <risos> Mas que foi emocionante foi? Sim,
0: de fato foi emocionante. E eu com certeza estava torcendo pra lendinha Heather também. Por isso que estava emocionante para mim, né? Que eu estava descrente que ela ia ganhar. Aí ela foi com tudo, macetando, deixando no começo. E aí teve a reviravolta e eu fiquei, ai meu Deus. E é isso, eu achei que foi estranho justamente porque tava muito claro para mim, pelo menos, que o Jeff amava o The Shaw. Tipo, pela forma que ele conversava com o The Show no nos CTs, tinha vezes que ele falava mais, mais um CT perfeito para você, The Show, sei lá, assim. tava na cara que ele gostava do The Show, pelo menos muito mais do que a Redden, né? E eu acho que a produção gostaria de ver um winner é, mais como The Show do que como uma Redden, né? para representar a nova era. Diga assim, com o pé, é, a, produ com... É,
1: a produção tinha assim, ela a produção queria que uma pessoa de minoria ganhasse. Sim. Isso para mim tava óbvio, sabe? E por isso que eu fiquei achando que tava contando para deixar e Isso estava me irritando muito, porque assim, eu amo quando uma pessoa de minoria ganha, só que para mim ela precisa ganhar porque mereceu. Não porque ela é minoria e cotaram para ela ganhar. Porque isso invalida tudo. Toda, toda a discussão que é feita é invalida. Então, tipo assim... Ó, a, a gente quer ser visto como igual, a gente quer ser tratado igual. Eu não quero ganhar cotado. Porque dá a impressão que eu só vou conseguir ganhar se for cotado. Não, eu, que, eu tenho que ganhar porque eu joguei melhor que os outros, entendeu? E só que, assim... É... Então, por exemplo, no, no RuPaul acontece muito isso. Você vê, tem muita decisão <risos> que é por causa da, 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 do contexto, sabe? Por exemplo, ah, é uma época que está discussão de, de coisa racial, ganha é uma negra. É, é, assim, é, é muito chato isso, porque você acaba diminuindo. Você quer exaltar, mas você exaltar de uma forma fabricada, você diminui. Entendeu? Então eu fiquei extremamente incomodado com essa ideia do, da produção estar tá, tá tentando fazer o pessoal ganhar. Tanto que eu comecei a torcer contra, mais pelo disso, também porque ele errou, né? Mas pra <risos> minha virada, eu comecei a torcer contra ele porque eu comecei a ver que a produção tava forçando. só assim, cara, e ele vai ganhar, e o povo vai falando assim, ah, ganhou forçado, ganhou roubado, igual o bem. Ia ter o efeito inverso, entendeu? Em vez de exaltar os jogadores negros, ia falar assim, ah, ganhou só porque é negro, que não sei o quê, sabe? Ia ficar horrível.
2: Então, tá Principalmente numa temporada bom. em que eles aumentam a quantidade de... de... É, entendeu? Porque, então tipo... Com todo respeito que eu vou falar isso, mas da cota que eles colocavam antes, Sim. tipo de, de pessoas negras de pessoas homossexuais pessoas... Sim. tipo eles, Dava pra ver que eles estavam ali com uma cota de pessoas que estavam <risos> e nessa temporada que a gente tá batendo tanta palma assim pra falar pô, beleza, agora eu tô conseguindo ver uma diversidade no cast eu tô conseguindo ver pessoas normais, é. não só as pessoas que eu tô acostumado a ver na TV antiga, os brancos, tipo, no cast ali, e, pô, agora eles vão me forçar, tipo, eles vão me, 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 me soltar igual abaixo, isso, sabe? É. Tipo, pô, não, porque não deixa fluir, deixa... Tipo, Sim, porque, eu... porque, tipo, a gente viu pessoas sensacionais nessa temporada, a gente viu jogadores sensacionais nessa temporada, e esse final parece que, sei lá, foi muito estranho, tipo, não é por a Erika ganhar, não é por, por nada. É que foi estranho. Não me desce porque é estranho. É todo mundo. Nossa, o Rabano toda hora
0: volta na Erika, né? Pelo amor de Deus, Raban. Tô no, sabe,
2: no, sabe, rede, tô no... Sabe que rede, tô no rede, tô no que rede.
1: Sabe as coisas que eu ficava pensando durante <risos> o episódio, né? Depois que o que o Icai saiu? Eu ficava pensando, caraca, justo essa temporada, a pessoa que eu enxergo que merece ganhar. É justo o hétero branco. <risos> o Elmo é hétero branco. Porque, gente, pra mim, o Zender era a pessoa que merecia ganhar. E, infelizmente, ele era o hétero branco homem. Mas ele foi a pessoa que teve o melhor jogo, sabe? Então, eu até pensei, falei assim, ah, gente, na live eu vou defender que o Zender merecia ganhar. Alguém vai querer me massacrar porque eu tô defendendo o hétero branco. <risos> Mas, gente, é, eu, a gente não tem que olhar quem a pessoa lado, é. é. Não tem que olhar quem a pessoa é. A gente tem que olhar o jogo. É. Então, eu como uma minoria, eu falo isso, eu não quero ser exaltado porque eu sou minoria. Quando eu tô numa competição, eu quero ganhar porque eu fui o melhor, não porque eu preciso ser exaltado porque eu sou minoria, entendeu? Não, então assim, eu tava olhando com um olhar justo, com um olhar de igualdade, como todas as pessoas são iguais, eu tô olhando os jogos das pessoas, independente da cor, da, do gênero e da orientação sexual de cada uma. E, infelizmente, a, a, a pessoa que, para mim, merecia ganhar era o único homem branco hétero da fusão. Mas o que aconteceu? E paciência, entendeu? Vai ter outras oportunidades para outras pessoas merecedoras que não sejam desse padrão. Mas, infelizmente, nessa temporada, para mim... É, não nessa temporada, mas, assim, nessa, nesse F4, quem merecia ganhar era ele. É, inclusive, e, e você comentou, né?
0: Que, tipo, ah, quando saíram as, as mulheres... É, inicialmente, ali no júri, que tipo agora que tem só Liana, Eric Red infelizmente, não, não dá pra torcer não, não, só por causa mano. disso, né? Porque é. assim, que restaram, a gente não tinha visto o jogo naquele momento. E uma coisa que eu combatei no Atribu falou, isso é uma coisa muito característica aqui da nossa comunidade. Eu acho que nas, na estrangeira também, né? Na deles também é. Muita gente torce só por causa disso. E eu acho que a gente tem que parar de querer de... E quem sou eu, né? Pra falar isso. Mas na minha perspectiva, seria é muito mais positivo que a gente não procure que essa representação seja somente no winner, porque o winner é uma posição, entendeu? Eu acho que o impacto que a gente tem no Assiri, no Chantel agora, é muito mais representativo do que necessariamente uma pessoa winner, entendeu? Qualquer, só por ela ser uma pessoa winner da minha característica específica ou da minha comunidade específica. Eu acho que se tiver um jogador bom que me represente, ele não precisa necessariamente ganhar. Ele pode ser bom. Eu vou chegar lá e tanta gente chega e diz ah, eu quero jogar como... Sei lá, mil pessoas, né? Teve gente até que falou do Felipe do Shepard. Então, assim, né? Tem, tem como representar sem ganhar, entendeu? Não, não precisa necessariamente ter essa vitória. E, claro, a gente quer ver uma mulher ganhando, né? Tinha sete mil temporadas aí que uma mulher não ganhava. A gente quer ver, mas é como o Juan falou: não é só por causa disso, não é só essa representatividade. Então, o fato da produção agora estar comprometida em colocar mais jogadores é, de. Várias etnicidades, várias... Enfim, deixar um cast mais diverso, eu acho que é muito mais impactante do que necessariamente a gente ter um winner nessa primeira temporada que fosse em, em, Enfim, várias outras questões. Então, acho que com isso, se a produção continuar com esse comprometimento, e como a gente viu o cast da 42, a gente tá tendo esse comprometimento ainda, eu acho que isso vai continuar mas a gente vai ter muito mais representatividade de outros, a gente não vai precisar ficar sempre falando da Siri, né? que a gente sempre falava dela, sempre falava dela, eu acho que agora, talvez, a gente possa deixar o legado da Siri um pouquinho na estante e construir o legado de outras jogadoras e outros jogadores que vão vir pela frente. Então, se a gente tirar o olho ali do, do Winner, necessariamente, porque o Winner é aquela coisa, né? chega uma, uma era que ganha, não não que seja ruim a Erika, mas tipo, pode ser qualquer pessoa pode ganhar, dependendo do F3, entendeu? Ou um F2. Tinha muita gente que ganhou um F2 porque a outra pessoa era odiada. Era sim, odiada sim. pelo júri, e ela ganhou. Inclusive, Não, tá. eu... eu tipo, dependendo eu do jogo que ela fez,
2: entendeu? Mas é exatamente esse é o ponto que eu queria colocar. tipo A gente falou muito de representatividade nessa temporada. E como você mesmo falou, a gente está desde Sara Lacina sem ter uma iner feminina.
0: Não, desde Michelle, que a é Sara agora foi cancelada, não existe é. mais também.
2: <risos> então tá bom. Mas, pô, são quase 5 e 4 anos, vamos colocar aí no papel, que a gente não tem um winner mulher em survival. E pô, isso é uma problemática, isso é uma problemática. Aí quando você vai ter um winner um mulher, importância para representatividade, asiática, canadense, mulher. Ela não tem visão. Filipina. É Filipina, Filipina, perdão. Não, mas é... ela é do
0: Canadá mesmo, cidadã do Canadá.
2: Não, perdão, falei asiática, né? Perdão. Não, mas é... Ela... <risos>
0: ela, ela, ela é. Ela
2: é, perdão. ela é. Não, perdão. Enfim, ela. não vou. Calma aí, deixa, deixa eu me cortar aqui antes de não falar besteira. <risos> é, mas, tipo assim, quando você vai ter a representatividade, pô, beleza, você tem um Winner, mas como você mesmo falou, você tem uma campeã, pô, beleza. Mas que representatividade ela teve, sabe? Que, o que, o que... A
0: representatividade para as pessoas do The Raider, na vida, que chegam <risos> que não, na sala e não são reconhecidas. Entendeu? que eu quero falar. Eu não tô falando de uma
2: coisa... Do mesmo jeito que você falou, eu não tô falando que é uma coisa ruim ela ter sido campeã, não. Não tô, não tô falando por isso. Eu tô falando que, tipo assim, por que que não mostrou ela? Por que que não... Ela mesmo falou de representatividade na temporada, sabe? Ela, ela, ela colocou essa pauta em... Tipo, eu lembro lá no episódio A2... Um ou dois episódios atrás, eu não vou saber exatamente quando foi, mas ela mesma colocou essa pauta em questão. E, tipo assim, a partir do momento que ela não tem visibilidade na temporada, a gente não leva ela a sério. E eu não tô falando eu, tipo, não tô falando. Tô falando todo mundo que tá assistindo a temporada e gosta de Survival não vai levar ela a sério porque ela não é uma pessoa relevante na temporada. Ela não é uma pessoa relevante para aquele
0: contexto. Ô, é gente, pelo acho... amor de Deus. A, a própria Erika chegou na pra de e fez TikTok reclamando, gente. Pelo amor de Deus, é uma win, né? Tem que se prestar a chegar e reclamar da sua edição. É Deve ser muito Entendeu? triste. Eu, eu fiquei mais... É que é, eu tava aguardando pro final, mas eu fiquei... Pô, puto, não porque ela ganhou, mas puto porque se eu ganhasse o um programa, eu podia ser o merda que fosse. Hum. E a edição me escondesse <risos> do jeito que escondeu a Erika, sendo que tinha... Pelo menos botar um confés mijado, gente, pra ela, e tipo. Enfim, né? Eu também. Se fosse pro talvez fizesse isso, porque a Erika era difícil, gente. Era difícil. A gente não pode negar. A gente forçou. Vocês forçaram a Erika, vocês pegaram o spoiler. Forçaram mais ainda depois. A gente fingiu que não estava entendendo o que vocês estavam falando. Mas, putz, galera, mas com ela derrubava, colocado. viu? Derrubava. Tipo assim, do...
2: Muitas te... Teve muitos episódios de Landcast, os três últimos assim eu não cheguei a participar aqui presencialmente, mas eu fiz pauta, eu fiz slide, eu, eu tava ali nos bastidores, e toda hora eu tava colocando assim, Heather e Erika, a gente não vê nada dessas pessoas, a gente não via, a gente simplesmente não via. Eu ficava pensando, cara, eu, eu tenho certeza, como bom velhaco de Survivor que tô assistindo todas as temporadas, que vai chegar a Heather e a Erika na final, com outro fulano, seja lá quem for, e esse fulano vai ganhar e aí tipo assim, quando ganhou a Érica eu falei, pô beleza, a edição me enganou pô, beleza a que eu, custo, eu que
0: eu... né, a que custo Não, eu já falei
2: isso em outro, outro, outro episódio aqui, mesmo no Blindcast pô, que maravilhoso, a edição me enganou, eu acho que eu usei essa palavra até pra falar, a Érica ganhou a temporada tipo, pô, que maneiro, a edição me enganou mas que maneiro a edição me enganou a que custo, sabe tipo, <risos> o que, que eles tiveram que fazer pra me enganar Tipo, eles, eles tiveram que fazer o torcer para todo mundo, menos a pessoa que ia ganhar. Eles fizeram não conhecer a pessoa que ganhou a temporada. Sabe? Eu sei te, te dar um, um dossiê aqui do The Show, eu sei te dar um dossiê do Sander, eu sei te dar um dossiê do Ricardo, mas eu não sei te pois falar sabe. quase nada sobre a header. Agora e a eu tô batizado pelos fãs da Erika, tenho todos os argumentos. E a gente <risos> vai chegar
0: agora na hora de usar, porque a gente vai falar da performance. Dos finalistas, e eu já adianto um argumento dos Erika que ela que, segundo eles, e agora segundo eu, que sou o advogado da do Fendo, A Érica é uma das melhores finalistas e um dos melhores FTCs nível Todd. Então já abri aqui com essa cartada. Agora vocês agora têm que falar da desenvoltura dos outros, dos demais.
2: Ué, contigo. Ó...
1: Deixar um FTC horrível, gente. Ele mentiu na cara dura. E aí, o júri, o júri confrontou e ele e ele foi lá e disse que o júri tava errado, gato, foi horrível. Quando ele fez aqui, eu falei, assim, pronto, perdeu. O medo que eu tava da, da produção, tava roubando para ele. Eu falei, acabou, perdeu. Foi
0: macetado, foi macetado. Deixar foi
1: muito mal. O Ricardo foi, foi jurado de Facebook, só faltou ah, os prints, eu comentei a Amanda, isso. A Amanda, minha queridinha amor, Amanda Kimmel, pode passar a coroinha para ele de FTC horrível, porque, olha, foi muito ruim a FTC do The Foi uma decepção, assim. É, assim ele, ele, ele era um jogador que eu achava muito bom, mas no fim foi tendo derrocadas grandes, né, erros grandes, e no FTC, para corar com chaves de merda, por essa porcaria. Então assim deixar um Show... ficou triste pra ele. O Zender eu não achei tão horrível quanto estão falando não. É, achei que ele que o erro dele foi é, não ele mudar a história a justificativa de por que ele desceu tá da época dentro do FPC. Então ali mostrou uma fraqueza uma falta de confissão é, enfim pega mal por tudo isso. É... não achei que foi tão horrível assim. E a Erika, ela fez um FTC ok. Não foi nada incrível. Um FTC ok. Ela falou que ela fez... É que como teve duas pessoas que cometeram erros, ela ficou parecendo que ela fez um FTC muito foda. E ah, eu não achei que foi muito foda. Achei que foi um FTC ok. Um FTC bom. Ok, sim. Ela não se comprometeu. Fez o que tinha que fazer. E foi ok. E assim, gente sobre, é, eu posso falar mais da Érica ou a gente vai falar agora da FTC depois a gente de falar dela?
0: Pode falar mais agora.
1: Tá. O, a, a, minha é agora. A, a minha questão com a Érica é assim, é, por exemplo, a produção, eu, eu ela ter sido o no começo da temporada, eu não acho que é um problema. Porque em Austrália a gente teve uma, um caso assim, com uma participante que era inve no começo da temporada, é... e depois ela foi ganhando espaço e à medida que ela foi sendo relevante na temporada, ela foi ganhando espaço e ela foi o winner e a gente todo mundo entendeu porque ela foi o winner e todo mundo gostou mesmo ela tendo sido livre no, no começo então o, o problema da Erika é que ela foi livre no começo e ela não foi construída pra gente passar a entender porque ela ganhou eu não entendi porque ela ganhou e Ai, eu, e, aí, eu, eu não entendi Eu não entendi porque ela ganhou. E, sinceramente, é, eu não consegui entender é, porque a produção não colocaria as coisas que fizeram ela ganhar. O que eu acho é porque, assim, a, gente, a produção deu pra gente coisas que ela fez no jogo. Só que eu, analisando as coisas que ela fez no jogo, eu achei uma merda. Então, assim, que nem... Ah, a grande, Uma das grandes jogadas dela foi que ela defendeu no FTC. Foi ter eliminado o Danny, ao invés de o todo mundo se queria de, de, tirar o um, e ela forçou pra ser o Danny e começou todo mundo a tirar o Danny. Ok. Só que, por que, que isso estoura na, na boca dela de volta? Porque ela fez tudo isso pra salvar o Danny, e o Danny em seguida fudeu com ela no próprio FTC, ou seja, ela tava sendo trouxa. Então, esse método da jogada dela... Ela fez, realmente ela fez, só que ela tá sendo, só que por trás ela tá sendo trouxa. Então o Mérito, na verdade, foi do Deixão, que convenceu a ah. Otária de se expor.
2: <risos> acho que você confundiu se... os nomes, acho que confundi os nomes. Não, mas deu pra
0: entender, deu pra entender, Deu mano. pra entender. É, <risos> deu pra
1: entender. É, o Mérito, na verdade, foi do Deixão, que convenceu a Otária a se expor pra tentar salvar ele, enquanto ele ia botar no cu dela. Então, assim, gente, pra mim, ela foi horrível, porque assim, as coisas que ela fez, ou foram coisas da bocejão que qualquer pessoa com o mínimo de raciocínio faria na posição que ela estava, tá? Ou foram coisas que ela foi otária. Então, assim, ela foi enganada a temporada inteira pelo The para várias pessoas. e, e Vou não jogar um argumento,
0: ela... então, dos Ericas agora para uh -huh. contrabalancear, né? A Erika voltou certo em todos os CTs que ela foi. Uh,
1: nossa,
0: e os outros uau, não uau. fizeram
2: isso. Os outros dois. Eu, já, eu já botei, certo. Vamos usar o exemplo Mas, de Peru e gente... Juan. Eu era um puta jogador em Peru, eu ter certo, ah, quase toda a era... CT que eu fui. E, sim, gente, tipo, você não precisa é... ser um bom jogador pra você botar certo toda a CT. Tipo, você precisa só ser o cara que recebe a informação no momento é certo ou na hora E ela um era necessária. Certo. Ela votou certo todas as vezes, porque a maioria das vezes ela era
1: necessária pra fazer número. Então as pessoas dizem lá, ó, oh, vota sim. É por isso que ela votou certo toda vez. Agora, porque ela e a Heather eram uma dupla, que não eram visto como ameaças por ninguém, então ninguém mirava nelas, e elas eram visto como um número por todo mundo. Então todo mundo que precisava fazer uma jogada recorria a elas, mas não porque elas estavam comandando o jogo, porque elas eram ali quem tava ali. Se você tá cercado de ameaças, tem duas pessoas meio mocoronga ali, ah, vamos usar esses mocorongas aqui pra fazer a jogada. Entendeu? <risos> então assim, eu não vi, não vi, e assim, o, a, a, e ela não foi, total, ela não foi irrelevante. A, a produção mostrou as coisas que ela fez. O problema, para mim, é que as coisas que ela fez ou foram coisas óbvias de se fazer na posição que ela estava, não foram coisas incríveis, tá? Foram coisas que, na posição que ela estava, era óbvio de se fazer, tá? Não foram jogadas maravilhosas. Ou foram coisas que ela estava sendo enganada. Então, assim, ela... Que nem o poder de poeta. Quem seria o idiota que não ia estourar uma colheita? É, alguém isso aí, ia ser tão gente, burro que não estourar Deus. a puleta. Então, assim, ó... Vou, vou é... jogar
0: aqui outro argumento,
1: tá? Então. Aí, quando ela, quando ela chega, todo mundo queria pôr no cu dela, ela fica do lado da aliança que queria eliminar ela. Nossa, que jogada incrível. Tanto que a gente, a gente comparou ela com a Edna, gente. Fala sério,
2: <risos> então, assim, olha, olha, deixa eu só falar gente, antes.
1: Gente... Então, eu acho que as pessoas esqueceram tá, toda a trajetória dela. Quantas vezes ela foi feita de trouxa na temporada. E só porque ela, tinha, ela tem esse jeitinho, assim, de malandra de falar, você assim, fala assim, ah, ela é esperta. Gente, ela foi feita de Bem trouxa like a na Lyon. temporada toda. Então assim, olha, pra mim, eu não engoli. Assim, eu, eu acho que tem algum motivo pela Selina porque o júri é, não votou por biterismo. E o júri tinham pessoas boas de jogo, né? Então, eu acho que teve algum motivo a mais que eu não consegui pegar. Só que assim, tudo que eu recebi não justifica o win dela. Então, assim, o eu, vou, eu, 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 vou... eu respeito o win dela, ao contrário da Michelle. Por exemplo, a Michelle, o júri era um monte de macho escroto que não aceitava a Albre ganhar. Aí, um a gente
2: vai é. entrar numa discussão é, pesada, é, voam, é, não, 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 Calma aí. Não,
1: fazer
2: comparação. Um exemplo, um exemplo. A, eu, vou, até, eu vou Os nachos não
1: aceitavam a Álvaro vencendo, porque ela afrontou eles e derrotou eles na raça. E eles, eles jamais vão aceitar ela ganhando. Então, foi lá ideia para a Michelle, que era alguém que foi meio, meio ah, baixou a orelha para eles a boa parte da temporada e deu para elas. Então, assim, nesse, <risos> nesse júri não teve um caso assim, entendeu? Não tinha... Não eram pessoas que tinham um, um motivo, sabe, para não votar nos outros e votar na Érica. Então, assim, e eram pessoas todas boas de jogo, sabe? Uma ou outra ali meio tonto, o Nassir, talvez. Agora, o resto, todas pessoas estratégicas e tal. Então, assim, eu respeito a decisão do Júlio eu acho que eles tiveram algum motivo para votar nela. O problema é que eu não consegui ver isso e tudo. E não foi porque a produção não entregou nada dela. A produção entregou. que então, as coisas que a produção entregou, para mim, não justifica. Então, eu não consigo defender a vitória da Érica. Eu respeito a vitória da Érica, eu acho que teve algum motivo aí que, eu não, que não ficou claro pra gente, só que eu não consigo defender porque eu não tenho
2: material pra defender. O juro é absoluto, né? Tipo, A gente sempre vai falar, tipo, ah, beleza, teve algum Winchelle. motivo pro juro fazer isso. É, uhum. até, até na Michelle o juro é absoluto, Juan. Por incrível que pareça. <risos> é, mas, assim, é, júri o escroto eu... e o estado escroto. Eu vou comparar um pouco até a, a comparação que você fez com a, foi com a Michelle, eu vou comparar com a Sandra. É, a gente não. Tá aí, já, seu... aí eu
0: já vou quitado vou... do podcast deixa, agora. Eu vou eu vou colocar, podcast deixa eu colocar, deixa
2: colocar meu ponto, agora. deixa eu colocar meu ponto de vista. Calma aí, calma aí. É, a gente começou essa semana lá no, até no grupo do Blindcast no WhatsApp, né, da produção do Blindcast, sobre as nossas visões iniciais, Survivor e tudo mais. E aí eu, te, eu falei, eu sou, pô, eu sou a geração cagaiana. Tipo, o meu início era muito, tipo, minhas referências de jogador era Spencer e Tony. Então você imagina, tipo, como eu me criei como espectador de Survival. E aí já veio uma outra pessoa e falou, pô, eu sou de Samoa, eu, gostei, eu torcia pro Russell. Então, não, tipo. eu sempre tive esse... caráter. <risos> eu não vou falar quem foi a pessoa que falou que torcia pro Russell, né? que a gente não vai cancelar ninguém aqui no Brandcast. Mas, assim, quando eu assisti Heroes vs. Villains, eu fui uma das pessoas até que torci pro Russell de, tipo assim, de falar, pô, esse cara merecia ganhar. Mas quando você para pra ver é, Survival de um outro aspecto, você vê que, tipo, é uma parada mais humana. Tipo, o Russell não é uma pessoa humana. Então você para pra entender, tipo, que não é um game bot. Todo mundo ali não é game bot. estamos aqui pra dar um milhão pra quem jogou melhor. Não é assim também. Não é assim que a banda toca, tipo. São sei lá, 18, 20, 16 pessoas humanas que estão ali para, no final, os eliminados elegerem um campeão. E assim, se eu acho que o que jogou estrategicamente melhor tem que ganhar na final, você pode não achar, e o Juan pode achar diferente, e às vezes até acha parecido comigo, mas tem uma opinião um pouco diferente. E, e assim, é subjetivo. É uma parada subjetiva. Agora, é, eu acho que o maior problema da edição diferente até do que a gente vê em Heroes vs Villains, que a gente vê ah, o ponto de vista da Sandra quase todo momento eu acho que, eu vou bater nessa terra novamente, eu acho que é porque o que me incomoda mais é a gente não ter visto o ponto de vista da Erika eu falo de tipo, teve vários momentos na temporada de que eu falava assim, pô, essa dupla Érica e Heller é forte é forte, de tipo o próprio Danilo usou isso como argumento. A Érica votou certo todos os CTs. E, tipo... Eu não, os Éricas. Roupa... Eu sou só o advogado. É, entendi. Mas, tipo, a gente via que tinha alguma coisa ali. Mas a gente não fazia ideia do que era. Tipo, a edição não mostrou pra gente o que era. Então, tipo assim, eu acho, tipo assim... Óbvio, tem umas Éricas aí da, da, da comunidade, principalmente da Brasileira de Survival... Mas, tipo assim, eu acho na minha cabeça absurdo defender a Erika nesse FTC, porque na minha cabeça é defender o Deixão ou defender o Sander. Pelo que a edição me mostrou, a edição não me mostrou nada para defender a Erika, como o próprio... O Juanvo botou vários pontos aí, tipo... Eu vi ela fazer muita besteira na temporada, justamente porque eu não vi o ponto de vista da cabeça dela. E, tipo assim, como assim, edição? Você não vai me dar o ponto de vista da cabeça do Winner Tipo... <risos> entendem, se vocês conseguem entender o quanto que eu tô incomodado não é, não é gente, com a Erika ter sido campeã é uma ação ter ela foi cadelizada pra eu deixar a temporada inteira gente, essa é a
1: realidade
2: mas você sinceramente não. acha que é só isso, tipo vou ah, jogar então outro argumento tinha mais aqui
0: vou jogar outro argumento aqui dos, dos Ericas. um leve, um leve, um leve challenge beast ganhou duas provas individuais e quase todas da... da A melhor puzzle
2: da, da história dessa roda. Né?
0: É. Challenge beast derrotou o Ricardo também, então... É isso. Esse é um dos argumentos. Acho que ninguém quer questionar, né? Que é inquestionável. O outro é... Maior move da temporada que foi tirar Chantel. Colocar lá o split volt Que maior move da temporada é que foi eliminar a Chantel, que era a maior ameaça e colocou lá aquele, aquele split vote com a Liana, né? Que ela organizou.
1: Gente, a Vou deixar contigo, mano. Gente, primeiro, a jogada foi do Ricard, né? A parte dela na jogada foi dividir os votos, mas aquilo foi uma coisa, foi um risco desnecessário que ela correu de fuder com a jogada inteira. Então, assim, foi uma merda a jogada. A gente mesmo comentou aqui que foi que ali, quando ela começou a mexer ali, a gente começou a ver que poderia dar merda a jogada e achar que ela não sair Então, ela botou tudo a perder porque ela tinha uma chance mínima de ser eliminada ela queria garantir que ela não fosse eliminada. Então, assim, para mim, ok, deu certo, mas deu certo por sorte dela. Sorte dela que deu certo. Porque a maior chance era de dar errado, porque ela, ela chegou nos principais aliados da Chantel para pedir para olha, vamos dividir os votos. Colocar em outra precisavam. aliada é, sua. É, é, isso. E pôr em outra aliada sua, fudei com, com a sua. E ela teve a sorte de deixar os tênis no curso. Porque assim, gente, tudo que eles precisavam, se eles quisessem salvar a Chantel, tudo que eles precisavam, era daquilo que a Erika fez. Ela deu na mão deles a chance de dar o contra nessa jogada. E, por a sorte dela, eles não quiseram fazer. Então, assim, desculpa, gente, vocês estão forçando demais. Vocês podem até gostar dela ser o winner por algum motivo aleatório, mas esses motivos aí, não tem. Não, olha, a gente não tem argumentos pelo que a gente teve na temporada para defender ela. Se você tem um argumento assim, ah, eu gosto dela. Eu gosto da tiara dela com as e Por isso que eu gostei dela. Então, parabéns. Isso é um argumento válido. Agora, isso aí que vocês estão forçando. Aquela é challenge bicho. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer que alguém que ganha uma, 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 uma prova tem que ganhar temporada por causa disso? Uf. Não tem nada a ver. E essa outra também tem nada a ver. Foi uma jogada burríssima dela que, pra sorte dela, deu certo. Mas, enfim, gente. Não tem que defender. Infelizmente, assim, sabe... Parem, parem que tá feio pra vocês.
0: E aí, o argumento final foi que ela montou a aliança que destruiu a majoritária do jogo. Isso, inclusive, foi defendido pela própria Erika no FTC. E ela foi a maior responsável por destruir essa aliança majoritária, mesmo com jogadores querendo eliminá-la. Jogadores Deus de Chantel. E
1: o Ricardo era a maior ameaça do jogo por quê? Exatamente, tipo... Gente, tipo... não
2: faz sentido
1: nenhum.
2: Uhum. Não, não, é, tipo, complicado. eu entendo, ah, eu patente, eu entendo tá o bem mérito bem, da Erika em tipo, ser uma das cabeças até de dessa aliança. Mas, tipo assim, o meio mérito que a Erika tem nesse ponto é o mérito que o Sander tem nesse ponto, que a Heather tem nesse ponto. Sabe, tipo, fazer parte de uma aliança que virou o jogo é beleza, é um argumento mas o Sander tá tudo bem, ele não tava sentado do lado dela na, na, naquela final ali mas o Sender tava e tipo, qual que é a diferença, sabe tipo, e que realmente eu, eu concordo com o ponto que o, que o Juan falou, era o Ricardo cabeça dessa aliança, tipo assim,
0: claramente
2: entendeu, sabe e, e tipo assim, e eu vou continuar no ponto de tipo assim, se tinha alguma coisa a mais se tinha uma relação da Erika, social que seja não precisa ser estratégica, não, não vou, não vou pagar de game aqui, não, mas que social que seja da Erika ter um social melhor entre, entre os e... grupos e tudo mais, a gente não viu, a gente não viu, a gente simplesmente não gente O que não a viu. gente
0: viu, na verdade, Raboni, foi no FTC, eles falando que a Erika não tinha social, então não vão poder dizer que foi uma vitória social da Erika, né, porque foi a única crítica que a Erika recebeu no FTC, que ela não tinha relações sociais com a maioria do júri então, vitória social, como a Michelle é defendida de ter, não vai ter né? como fazer. Então, eu vou dar a minha opinião agora, depois que o Juan comentar, ou não quiser comentar sobre isso.
1: Não, eu só quero falar uma coisa, assim, é, e sobre isso, assim, da, da relação interna entre eles, eu também não consegui pegar esse respeito todo que eles tinham pela Érica, porque, assim, eu via, muito momento, ela, eles Desrespeitando ela. Tipo assim, uma cena clássica disso é aquela, aquela cena que ela tá na praia com não sei quem lá, e aí a, a, aliança, majorica, é, e a aliança majoritária chega lá, a ah, gente vamos lá conversar. Lembra os cinco lá? Sim. Vamos lá conversar na cara dela. Então, tipo assim, isso aí já mostra que eles não tinham respeito assim, por ela, sabe? Tipo assim, é, tipo assim ah, a gente nem precisa de esconder porque essa ponta aí não vai fazer nada. Então, e, 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 e aí eu vou fazer um comparativo, por exemplo, uma pessoa que eu sentia, a outra coisa, a tribo dela estava desesperada para eliminar ela, então eu suportava que ela era, eles queriam é, sabotar a prova para tirar ela. E por exemplo, a Heather era horrível em prova e, e em todos os momentos, quando falavam dela, você via que as pessoas tinham respeito por ela. Então, tipo, se alguém, se alguém teve um social bom pra conquistar um respeito, foi a Heather, não a Erika. Porque a Heather, por mais que ela foi uma jogadora podríssima, <risos> todo mundo respeitava ela, sabe? Então, assim, a, a tribo dela ela era horrível. A tribo dela não queria sabotar a prova pra eliminar ela. Eles queriam sabotar a prova pra tirar a Erika. Então, essa parte também não teve, entendeu? Porque em nenhum momento a, foi visto, assim, esse respeito todo pela Erika. Sabe? Tipo, ai, tipo, a Heather era uma merda, mas você fala assim, ah, a Heather, olha, batalhou, tal, chegou, fez as coisas dela, não sei o quê. Você via que eles buscavam exaltar ela, sabe? Pra uhum. mal. Agora, com a Erika, ninguém tinha esse cuidado, foda-se. Então, eu não, não vi nada disso também.
0: Tá, então vou analisar rapidinho aqui o, o FTC e falar por que eu estava torcendo a Erika nessa final. De verdade, eu estava torcendo para aquela ganhasse, porque eu acho que o Zender... Tipo, o The Show não ia torcer porque eu acho que ele destruiu o jogo dele e o jogo de muitas pessoas envolvendo. <risos> tipo, eu acho que foi... O pessoal tá dizendo que a Erika foi quem destruiu a aliança majoritária, mas na minha opinião foi o próprio deixar que destruiu a aliança que ele tinha. Então, eu, não, eu tirei o o, o disso, né? Des, se ficou a linha entre a Erica Erika e o Zender. Apesar de eu ter... É, muito mais afinidade, assim, eu tinha gostado mais de acompanhar o Zende durante a temporada, eu acho que ele errou muito também, então nesse sentido, eu fiquei torcendo para que a Erika ganhasse porque é aquela coisa, né, calada vence, né, como o outro que ganhou lá, o bordão, eu acho que a Érica foi nesse sentido. Mas analisando o FTC, né, eu acho que, e aí eu vou dizer o meu argumento de verdade porque eu acho que a Érica ganhou, eu acho que o Deixar errou bastante, foi macetado pelo júri. Tinha até uma dúvida sobre usar a causa. Eu acho que isso fez ele perder os votos de, de Chantel e Eliana. Inclusive, a gente vai comentar sobre os jurados depois, mas eu achei super desnecessária essa pergunta. Eu acho que a Chantel pesou a mão. E o Zender também acabou não sabendo defender o jogo dele que a gente viu né, no, no programa. Eu acho que ele... Deixou muitas coisas que ele poderia ter colocado ali é, no discurso dele e defendido melhor as perguntas. Tipo, a pergunta da Liana de Social, social Awareness era uma pergunta para ser muito fácil para ele responder. né? E ele acabou ali é, não, não sabendo, acho que talvez não sabia o conceito, enfim. Mas eu acho que ele, ele não defendeu tão bem o jogo dele quanto ele poderia, como a gente viu. De fato, ele estava em jogadas essenciais, eu acho que ele foi bem em não pegar jogadas que não eram deles, do, do júri, ele, ele foi bem generoso nesse sentido, então acho que como o Juan falou ele não foi péssimo, como as pessoas estão falando e também acho que a Erika não foi essa maravilhosa, a segunda geração de Todd, que as pessoas estão tentando forçar também, o que eu acho que aconteceu, é que o júri, ele veio disposto a votar na Erika, e isso é uma diferença muito grande muito grande, por mais que eles não não admitissem dava para ver nas perguntas. Tipo, o deixar recebeu perguntas muito difíceis de responder. O Zender também teve uma ou outra pergunta difícil de responder, principalmente a da Liana, né, que foi mostrada. Que foi com objetivos de deixar ele mal, né? De deixar ele mal com o Júri. Enquanto que na Érica foi justamente o contrário. As pessoas perguntavam já respondendo por ela, entendeu? Tipo, o, o, o Ricardo foi basicamente padrinho dela. Basicamente, padrinho dela no júri, né? O discurso dele foi quase um Spencer fazendo discurso para o Tony ganhar e você ter o, a maior ameaça do jogo é, falando que, que você fez e aconteceu, inclusive dando o mérito das suas jogadas para a pessoa, né? Tipo, eu acho que isso teve um impacto que a gente não viu no FTC necessariamente, mas também tem um impacto da ponderosa, né? Quando eles conversam e tal, e você ter um, a, essa pessoa que é a maior ameaça defendendo você, seu jogo, que teoricamente ninguém viu, porque o que a pergunta do Ricardo foi justamente isso, né, tipo é, a gente sabe que você não teve social com essas pessoas, elas não puderam ver seu jogo, nem elas, nem a gente né, da, da que tava no programa <risos> surpresa é, não viram seu jogo, você não teve relações sociais é, mas isso foi uma escolha estratégica sua, tipo, ele respondeu a pergunta, né, a resposta dela obviamente é dizer que foi uma escolha estratégica dela e que ela queria ter relações só com essas pessoas, que, surpresa, tem a Reda que é best friend F2 dela, lá, né, pra dizer que é, foi o que ela fez tudo, tem o Ricardo e o Zé que tá concorrendo ali, que, obviamente, ninguém vai levar a opinião dele em consideração, né? Então, se ela só fez relações com essas pessoas, e essas pessoas estão dizendo que ela foi a picuda do jogo, obviamente que o, o júri vai tender a acreditar que ela foi responsável por tudo isso então acho que teve esse peso é, de ter pessoas dispostas a votar no é, no nela desde o começo e essas perguntas foram levantadas para ela já é, dar de manchete de verdade então acho que as perguntas ela foram muito mais fáceis e às vezes já vinham respondidas inclusive até Dene pessoas assim que a gente não esperava fizeram isso por ela e eu sei que pode ser controverso falar isso, mas eu acho que teve um peso sim a questão dela ser uma mulher numa temporada que as mulheres estavam querendo ter uma mulher winner, porque estava muito feio já <risos> programa várias temporadas. Então, a gente viu o Chantel falando isso e eu não estou dizendo novamente que ela ganhou por ser mulher. Eu acho que isso teve um impacto. Eu acho que não, necessariamente ela não ia ganhar só por causa disso. Mas eu acho que sim é um impacto que a gente não pode esquecer, principalmente porque Três dessas mulheres eram é, pessoas da tribo do Zender. E o fato delas de terem feito essa aliança feminina no começo e tirar do Zender descanteio, né? Tipo, ele ficou sem informações praticamente a, a, a tribal inteira, né? Informações reais do que estava acontecendo, porque ele estava vendo o cenário e não era esse. E votar no Zender era meio que admitir que elas falharam, entendeu? Tipo... Ah, a gente, o nosso jogo falhou porque aqui no final quem vai ganhar é o Zender, que a gente ganhou tudo inclusive muitas das perguntas delas, né, da Tiffany e da Liana, foram sobre isso, né, sobre o Zender não ter as informações sobre ele, ele ter sido enganado por elas, então eu senti, e aí obviamente isso é subjetivo, interpretação que para elas era o mais importante é, Botar uma linha na areia e dizer não, ele foi enganado por nós, ele nem sabia disso em nenhum momento. Então, as minhas perguntas são justamente para deixar isso claro. E obviamente, eu quero a outra opção delas era, era a Érica, que aí fica conveniente também, né? De ser uma pessoa que elas gostariam de ver ganhar na temporada e tudo mais. Então, eu acho que esses fatores tiveram muito mais impacto do que qualquer outra justificativa que a gente possa dar. E por fim, eu também acho que a Chantel teve um, um, um pezinho aí nessa... Obviamente pelo voto, mas também porque ela reconheceu que a Erika era essa ameaça em determinada etapa do jogo. Foi muito bem utilizado pra, pela Erika, né? Que falou que a única pessoa que percebeu isso foi a Chantel. E a partir do momento que muitas pessoas respeitavam a Chantel sobre isso, isso meio que dá uma veracidade também a tudo que foi feito antes. Mas eu... Continuo é, reforçando tudo o que eu achei da Erika durante toda a temporada. Eu acho que ela tinha vontade, sim, de jogar, de ser esse leão que ela falou. Mas eu, particularmente, não vi. Eu vi muitas jogadas feitas por outras pessoas. É, e Você sabe tá ela... apontar exatamente a frase
2: que ela falou, que eu tô tentando lembrar aqui? Era Qual frase, necessariamente? Da Chantel? No, no corpo de um leão. Não,
0: dá. é Ela é uma Lemby... Meio que vestida de lembre, mas queria jogar como um leão, né? Play like a lion. Que foi o... é, uma, é uma lebre, né? Uma lebre no
2: corpo de um leão, era é isso,
0: né? É, mais ou menos isso. Uhum. E Correio assim, é... eu acho que, que foi isso, sabe? Que, que ela, ela... As jogadas que eram por essa delas, se a gente for olhar de fato, até mesmo a perspectiva do jogo, muitas vezes era do Ricardo, como o Rilan falou, ou eram jogadas questionáveis, sabe? Tipo, Sinceramente, twist do... de voltar no tempo tinha que ser é, dar menos pontos pro pessoal no FDC do que mais, entendeu? Na minha opinião. Se fosse eu votando, ia ser muito menos pontos do que mais. É óbvio, né? É.
2: Tipo, é. o próprio é, é... A gente pontuou muito isso, acho que, no episódio. Você ainda vai completar, Danilo? Posso falar
0: Não, aí vem Aí eu vou, vou passar jogada por jogada, né? Aí teve. A jogada seguinte, aí, como o Juan falou, né? Ela começou a jogar com uma aliança que ela sabia que queria eliminar ela, que não era prioridade para ela. E aí, como é que a gente vai agora olhar que ela ganhou e dizer, não, ela tava certa, porque aí ela ajudou essa aliança para destruir lá no futuro. Tipo, como se ela tivesse controle de saber que ela ia conseguir destruir essa aliança no futuro. Gente, pelo amor de Deus. Ela ajudou a aliança porque ela foi burrinha naquela etapa do jogo, né? Ela poderia ter. E, poder... ela... poder
1: e ela tomar. deu sorte que. que... O deixar o meio que auto-destruir lá, Sim. o deixar o Chantel se destruíram lá, entendeu? E a Liana também, né? Enfim. Os quatro eles se auto-destruíram. Foi a sorte delas. Não, o ia sair.
0: É. <risos> Aí chegou na outra rodada, que foi o Narcissa Saindo, que ela salvou a Heather, mas ali foi uma jogada muito mais do Ricardo do que dela de novo. Entendeu? Tipo, a, o grande coach da Erika nesse episódio é perguntar pro Narcisse ele ia usar um ídolo na reda gente é é foi esse foi esse o coach dela tipo eu fiz a cota dela e eu não posso dizer que não foi engraçado Naci chegar para dizer que ia voltar na reda e a Érica a grande da irmã de um ídolo da temporada perguntar para ele se ele não ia usar não poderia usar então o ídolo nela. tipo gente é é esse nível entendeu era esse o nível como é que eu vou chegar agora e fingir que a, a Erika é a maior winner de todos os tempos na nova Todd dos FTCs. Não tem como eu fingir. Eu tô feliz que a Erika ganhou. Eu acho que na, como eu falei, entre os três, ela tava torcendo pra ela, mas não tem como defender. Aí chega as provas, né? Chegou a prova, ela ia ser eliminada, ganhou a prova. Uou! Mas o grupo dela, o grupo dela, Liana, Red Reda, enfim. Se a gente for analisar aquela vitória ali, se comparar com outro grupo que demorou três horas, ela demorou dez segundos. Tipo, não foram esses exatos tempos, mas foi isso, entendeu? Tipo, parabéns, ela conseguiu salvar. Ah. Challenge bicho, não tem como tirar isso dela. Ok, perfeito. Daí, enfim, eu não vou falar de novo, recapitular toda a
2: história. Não pode falar. Não, mano. não, não. O que, o que eu quero falar até ligo um pouco com o que você tá falando, que foi uma parada até que eu esqueci de falar em outro momento, que é com relação aos FT6, né? Eu acho que o, o, o lance do Schender principalmente quando você é underdog, você acaba se tornando um pouco arrogante. Porque, tipo assim, você já viveu tanto tipo de superação assim no jogo, você fica um pouco confiante. Arrogante não é uma palavra, claro, mas você fica confiante e a confiança leva à arrogância. Então, acho que muito do... E, e, e eu entro no ponto também, complementando a, tudo que você estava falando, e, tipo assim, o a Erika parece o novo Todd, né como você mesmo está pontuando, porque o Deixão e o Sander foram muito mal, entende? Tipo, do lado de quem foi muito mal, elas parecem bem. Mas eu acho que esse ir muito mal e ela ir muito bem também, se dá o fato do Júri já estar tá um pouco propenso a votar nela, sabe? Quando você chega no FTC com uma cabeça formada, tipo, uma opinião formada, é muito difícil de mudar então eu acho que tipo assim eu não acho que a palavra seja biterismo, tá porque eu acho que essa temporada abriu essa margem para todo mundo estar tá mais ou menos no mesmo nível de jogo mas tipo teve uma coisinha assim que me incomodou nesse FTC nessa toda a situação final de tipo pareciam que eles queriam muito uma parada e que a parada já era conversada da ponderosa e que o FTC só serviu de de maquiagem, tipo de um momento que vai aparecer na TV para para o que vai rolar no final. Vocês me entendem? Entendeu meu ponto?
0: Uhum. Eu entendo. E eu acho que ficou ficou esse questionamento porque assim, como eu falei, ótimo que a Erika ganhou, eu não tô triste com a vitória dela, já fiquei triste com vitórias de muitos outros, muito mais do que é, eu sequer cheguei a ter esse sentimento com a Erika. E é isso, bola para frente agora, e é isso, jogadores under the ganhando é normal, e o jogo dela era um jogo que ela poderia ter feito muito mais do que fez, e é um jogo que muitos jurados chegaram falando que queriam ter feito, mas eles não tinham essa opção, né? Porque eles tinham muito mais alvo do que a Érica. E falando dos jurados, acho que a gente pode comentar quais foram os destaques. Para vocês, eu, é, quem foram os destaques. E eu já adianto que para mim foi o Ricardo, o meu destaque de júri totalmente amargo e sem vergonha de admitir, que eu acho que essa é a novidade, né? Sem vergonha de admitir que não, não superou a eliminação, que está sendo amargo mesmo, ainda está digerindo eu acho que essa transparência foi o que fez um
1: impacto para mim. Também achei o Ricardo melhor jurado. Principalmente porque na hora que ele viu uma incoerência, ele questionou na hora ali o deixar é né, o tipo de coisa que eu faria se fosse jurado.
2: Então, achei ele melhor jurado também. Boa de Ricardo, também. Tipo, <risos> acho que é a unanimidade aqui. É, tipo vocês falaram, tipo... É, é, é maneira... Tipo assim, quando a gente vê biterismo, sabe? a gente fica incomodado. Mas quando o biterismo é assumido, a gente não se incomoda tanto assim. Tipo, se é pra ser biter, você pelo menos... Você assume, tipo... <risos> o que você é, tá O biterismo propondo... dele
0: não era em relação a uma pessoa, né? Era em relação à situação de ter sido é, eliminado ali na porta da final e que ele tava... Todo mundo falando que o jogo dele era ganho Foi perto a prova né, com a Erika Teve a questão da vantagem Então acho que é uma coisa mais justificável Eu acho que outro destaque Do, do FTC foi a Liana para mim, eu acho que ela fez uma piada E pelo menos salvou o FTC Porque para mim tá tudo tão mais ou menos sabe a, Pelo menos a pergunta dela também foi interessante E destaque negativo para mim Infelizmente foi a Chantel eu Sei que tem muitos fãs da Chantel Mas aquela pergunta para mim foi pesada né, de você falar que a pessoa está usando a causa e tudo mais, e a gente sabe, né, pela edição, pelo que foi mostrado, que não é verdade o que a Chantel falou, né que ela nunca cogitou que para ela ia ser sempre os quatro na final, e a gente viu que ela cogitou sim tirar o Deixão assim como ele fez. Então, era aquela guerra fria, então acho que ela pesou a mão sim em colocar aquilo, e a gente sabe que o próprio Ricardo tem essas informações, né, e meio que até confirmou a versão do, do Shaw anteriormente, então eu acho que foi pesado ele, ela colocar isso em pauta, em questão, em questão, até porque eles devem ter consciência do quanto isso pode ser avassalador na era das redes sociais, né, então acho que foi algo ali que poderia ter sido deixado de lado, talvez...
2: Boa,
1: ah, eu concordo, concordo com tudo que o Danilo falou. É, em certa parte, eu entendi o que ela quis dizer. Que em alguns momentos existiu essa pressão entre eles, mas ela forçou, porque ela não estava 100%, ela estava tão. tão é, ela estava da mesma forma para deixar, entendeu? todo do mesmo jeito que ele estava em dúvida ela também estava, sabe? E, e, mas, assim, de fato, aconteceu essa pressão entre eles em alguns momentos, deu para sentir, e ela falando, você vê que realmente eles sentiram né, essa pressão, mas que, ah, eu estava 100% e você não, nada a ver. Então, eu acho que ela deu uma, uma, uma forçadinha de barra aí,
0: É, e eu acho que, acho que a gente pode... A gente comentou bastante sobre como a produção já errou, né? Eu acho que foi uma falha miserável de colocar a Mulher depois de tanto tempo mal editada desse jeito, com, com, com poucas chances de, de conectar realmente com, com a Erika. E eu acho que as críticas nesse sentido vão ser boas para que eles mudem isso futuramente, né? é legal a gente se chocar com ter dúvida com quem vai ganhar, mas eu acho que não é esse ponto de uma pessoa ser tão mal representada, dela ter que vir no TikTok fazer piada e pedir para a produção é, aparecer mais, né? então acho isso meio triste a própria Erika ter que falar nas entrevistas que isso foi algo que prejudicou ela ter mais fãs, né? eu acho que é muito comum as mulheres que ganham o jogo saírem um pouco traumatizadas sobre merecer ou não ter ganhado a, a temporada de verdade, né? Em casos, a própria Michelle, né? Que é um clássico, mas tem muita muita coisa em volta, questionando vitórias de mulheres desde sempre. Né? A própria Amber votou em Winners at War, falando que não sentia que mereceu ganhar o All Stars tipo, mil anos depois e ainda é casada com ele, com outra pessoa que estava no F2. Então, acho que o Boston Hope poderia ter ajudado né, nessa terapia aí, mas enfim. Eu acho que agora também muita gente... Question... Rolou esses questionamentos, eu não sei se vocês viram no Twitter, né? que o Zender deveria ter ganhado, o Russell veio falar que o, o Zender é o um novo Russell, apareceu um, um qualquer aí que eu não sei quem é do Big Brother para falar a mesma coisa, mas ao contrário do que a gente viu em outras temporadas, eu acho que a, a fanbase de Survival está... Do lado da Érica, que eu acho que já é algo positivo, a maioria tá defendendo ela, então é isto. Vamos falar da, da reunião. Então, primeiro, né? A gente precisa falar comentar se... esse, card pra, esse card aí para Michelle. Não, não pode usar, não, porque ela tá sendo
1: questionada. Porque a, a quem deve ser o Winder é outra mulher, tá? Então, o fato dela ser mulher tem é nada a ah, ver. <risos>
0: Ok, né? Ok, ok. Vamos, vamos... Alguém tem que criar esse debate de novo, esse, esse podcast sobre essa temporada, mas enfim. Sobre a, a leitura de votos lá no próprio FTC. O que, é que vocês acharam? Depois de 40 temporadas, a gente tem isso novamente, né? A gente teve na primeira, tivemos 40 temporadas e agora voltamos, né? Ou 39 temporadas. Eu
1: achei que foi muito esperto da produção, porque quando eles gravaram, devia ter muita incerteza assim, se ninguém ia dar para fazer com, com auditório e tal, né? E como na, na outra temporada fazer tudo por online perdeu um pouco de graça, eu acho que foi uma boa jogada deles, nesse sentido né, de garantir que tivesse uma coisa bem feita dentro da pandemia. E, e, e eu achei que seria uma coisa interessante, assim, ver o Leandro na hora e tal, só que eu não sei porque foi meio flopado, assim. Eu não sei se a reação da Érica foi meio abaixo do que a gente esperava, ou se as outras pessoas ficaram constrangidas de abraçar ela. Eu não sei. Porque o que eu achei que ficou estranho é que ela ganhou e ficou todo mundo meio parado, assim, sabe? E aí acabou quebrando aquele impacto. Que, por exemplo, quando eles vieram lá no auditório todo mundo vai abraçar, tal, abraçar a família e tal. E ela ganhou lá e ela ficou meio assim, sei lá, não sei, sabe? A reação dela foi meio estranha e, e dos outros pessoas também. Eu acho que isso que acabou abaixando um pouco a, a graça. Mas se tivesse tido a emoção dos participantes, eu ia ter sido bem legal, eu ia achar bem legal. Porque foi, você assim, pegou na surpresa, né? Tipo, ai, caraca, vou, vou descobrir agora se eu ganhei ou não e de repente ganha, essa é uma emoção, tá? só que eu não sei porque essa emoção não aconteceu, eles ficaram meio contidos, mas fora isso, eu achei a ideia boa, e na teoria teria sido interessante, só que na prática, por algum motivo que eu não sei, a emoção ali ficou meio contida, e acabou sendo abaixo do esperado, mas eu achei boa sim, a ideia.
0: É, eu achei que foi anticlimático também.
2: Ah, é, tipo, eu achei muito legal essa parada de, tipo, a referência, sabe?
0: Não, a referência sim, mas o tipo, combinar isso com a reunião no mesmo lugar, eu acho que foi anticlimático. Tipo, o Australian Survival faz a leitura lá no próprio... Tem feito né? a leitura no próprio lugar, mas pelo menos tem a família, tem uma comemoração, tem uma coisinha ali, né? Não é uma... Não foi essa coisa meio, tipo empurrada com ela abaixo, uma coisa em cima da outra, porque separadamente eu gostei das duas twists, né, da, da reunião no lugar e a reunião no lugar eu tenho ressalvas, mas eu gostei separadamente delas mais juntas, acho que não funcionou, mas pode falar, rapaz.
2: Não é, eu tô meio incomodado pelo meu soluço aqui que voltou, gente, até <risos> perdão, é, tô evitando até falar muito prolongadamente, porque no meio vai ter um do nada. Mas, enfim... É... Não, acho que, tipo... Foi maneira essa parada da... Desculpa... De relembrar o passado, tipo... Como o próprio Jeff falou... A única temporada que tinha tido uma leitura de votos ao vivo, né? Acho que muito pelo contrário, né? Ao vivo, tipo, pra eles, né? Foi a, a primeira temporada, né? Então... Vocês estavam querendo fazer algo novo, é uma parada muito legal, porque prega muito essa, essa ideia, sabe? Tipo, ah, a gente tá na temporada 41, tudo é novo aqui, e tipo, vamos reiniciar reboot, isso aqui, né, sabe? Mano. Oi, irmão? Não, a ideia
1: é do reboot, né? Vamos recomeçar. Essa foi uma analogia boa, eu gostei também, achei legal.
2: Exatamente, mas com, com relação a Reunion, eu também senti que foi... Assim, Reunion em Survivor, tipo, desde, sei lá, temporada 30 e pouquinho, ou talvez até um pouco antes, já é uma coisa meio que não dá certo. Tipo, tá dando pra ver cada vez mais. Eles querem colocar 300 coisas na reunião e não dão tempo pros participantes falarem sobre o jogo, que é o que a gente queria... Ver da reunião, entendeu? Então. Eu acho que rádio já estão errando há muito tempo, então essa. Acabou sendo mais do mesmo na é palavra, mas tipo, repetindo muita coisa que eles erraram, sabe? É, eu, eu já não gosto muito de
0: reunião, né? Eu acho que a reunião já é algo que eu critico há bastantes anos, inclusive. Acho que no começo era bem legal e tal, mas depois desandou. Acho que as primeiras reuniões eram bem divertidas. Algo meio tipo Big Brother Brasil, que a gente tinha aquela lavação de roupa suja, que era super legal, aí depois... Agora tem lavação de roupa suja do bem. Então, tipo, whatever. E... <risos> e eu acho que aqui nesse caso em específico, como os jogadores não puderam ver a temporada, a gente basicamente teve um recap do que a gente já tinha visto na edição. Tipo, as coisas que eles falaram ali na reunião foram os destaques né, da temporada, basicamente. Então, acho que faltou isso, mas eu gosto da ideia de ser algo mais realista com o que eles estavam pensando naquele momento do jogo. Então, acho que se o Jeff fizesse perguntas que explorasse isso, né tipo, não perguntas sobre o que eles mais gostaram da temporada, mas perguntas que explorassem justamente opiniões que eles não pudessem tirar de volta, né de tipo, ah, por que você votou em fulano? Sei lá, coisas assim que que pudessem realmente dar uma, uma informação nova, uma coisa do tipo. Acho que não, não foram perguntas boas para explorar o ponto positivo da Twist. Então, foi meio que esse mais do mesmo que a gente viu. É,
1: eu não comentei da reunião, mas eu enquanto a leitura do FTC eu gostei da ideia, a reunião eu odiei. Primeiro porque não traz o cast todo de volta, que é uma coisa que eu sempre gostava de ver. Ah, vezes, é verdade. Sei, é isso. Rever o pessoal que saiu no começo e tal. É, e ouvi a opinião dele sobre o jogo. É, eu achava isso sempre muito legal. Eu achei péssimo não trazer o pessoal que saiu. É, e, e isso, e, e foi isso que você falou, tipo assim, não teve nada de relevante. Eu assisti, eu comecei a ver, fui vendo, aí, aí, uma, aí quer saber, aí eu fui, acelerei lá em duas vezes pra rápido. Eu vi logo o sneak peek da próxima temporada, porque estava muito chato, eles falavam só coisas, é, repetindo coisas que a gente já sabia. Não ter, porque o que era legal da reunião? O legal da reunião era a gente ver eles um tempo depois, com eles vendo o jogo, eles contando o que aconteceu, qual foi a interação entre eles, é, eles contando coisas que eles sabiam que não foi ao ar, então eles já sabiam o que eles tinham que falar, enfim, tudo isso. Ali não, então não teve nada disso, não teve nada do pós, não teve, sabe, a gente teve nenhuma impressão de pós-jogo de ninguém, de pós-jogo assim, pensada, né, maturada na cabeça, tava tudo ali fresco, tinha acabado de acontecer, então ainda era a visão de jogo, né, que teve uma conclusão imediata ali, e só, então é... eu achei horrível, espero que não repita mais, porque senão... A próxima eu nem vou assistir. Se for assim, eu já vou pular direto nesse vídeo. E é isso.
0: acho que já tem quase duas horas de podcast. A gente pode partir para as conclusões, né? O que, é que vocês acharam da temporada como um todo? Talvez dar uma nota. A gente pode falar um pouco das twists que a gente quer gostou mais de ver, quer rever, porque eles falaram, né? Que nessas 42, eles vão repetir algumas coisas, melhorar ou mudar algumas outras. E desse novo estudo de edição Que a gente pode falar Das nossas conclusões
1: Ah, eu acho que assim Eu gostei deles estarem tentando inovar né? Tiveram ideias boas e ideias ruins Mas isso é né? Você tem que testar as coisas E não dá pra acertar em tudo Mas Na maioria das coisas eu achei que na maioria das coisas, eu achei que foram boas ideias, mas que nem sempre deu resultado esperado. Mas isso se acontece quando você vai testar uma coisa nova. né? Às vezes a ideia é boa, mas quando você joga no jogo, a coisa não acontece como você imagina. Eu mesmo moderando o jogo, não sei se você já moderna, um jogo do Facebook, a gente sabe que tem isso. A gente tem uma ideia de uma triste, mas na hora que ela cai no jogo, a reação do cast não é o que a gente esperava e acabava não sendo boa, mas enfim. Eu achei que foi boa as tentativas da produção. É, a edição teve coisas boas e ruins. É, o cast foi bom. No geral, gostei muito do cast. Muita gente entregou. É, então, assim, eu vou dar uma nota 7,5 para essa temporada.
0: Nota igual a do Deus. olha, eu
1: não tinha nenhum nada.
2: Né? Se vocês me perguntam, eu não solução. Aqui, eu vou de 7,5 também, eu tava destacando no comentário disso justamente por isso. Temporada muito boa, final ruim. Quero deixar claro que não pela campeã da temporada, tá? Meu Deus, muito já bom. entendeu! <risos> Brincando. Novamente, novamente. É... Pela falta de edição da campeã da temporada, eu acho que a nota vai baixar um pouco pra temporada. A temporada é muito boa, muito boa mesmo. Eu acho que a gente lembra ainda of the Island foi uma temporada tão boa que foi estragada por uma... Enfim, nem né? queremos lembrar. Desculpa. <risos> mas vou de 7,5 para temporada. Não está no meu top 15. Talvez esteja no meu top 15, mas uma temporada muito boa. E eu tô com vibes muito positivas para as próximas temporadas. que eu acho que combinado não sai caro. E... Então, esse monte de twist, já sabendo que pode ter esse monte de twist, eu acho que é algo que pode funcionar.
0: Só pra gente, né? Que eles não vão saber. É,
1: e uma coisa que acho que precisa ser destacada, esse cast vai render muitos retornos bons. Então, esse é uma
0: coisa boa. É, a minha nota, eu vou ser mais generoso, eu vou dar 8,5, porque eu não sou muito exigente, eu nunca me importo tanto assim com, com o Ina da temporada, né? Então, acho que, pra mim, foi, foi muito boa até certo tempo. E é isso, sobre as twists, eu acho que a maioria não gostaria de ver de volta, <risos> pra ser sincero. Eu acho que elas poderiam ser melhoradas ou modificadas pra voltar. Mas a que eu gostei mais... Infelizmente, eu acho que eles não vão, não vão voltar, né? Inclusive não, a twist falar agora pensei agora, né? Eu acho que a twist que eu gostei mais foi de ter menos pessoas no cast. Eu acho que isso vai ser mantido. Eu acho que, que de fato é a melhor twist dessa temporada, por incrível que pareça. E é isso que a gente pode esperar da temporada 42. Então, quais foram as expectativas para vocês sobre
1: esse sneak peek? Ah, não estou muito, né? Parece um cast de pessoas de personalidade forte, mas assim, tem que você vê ali 10 segundos de alguém, então. É, se você não dá pra ver você, nada. Ah, se você visse 10 segundos da, da Erika, você ia achar que eu era nossa. Uma parte. Então, <risos> Vai
0: acabar o podcast com um o <risos> é, na Erika, né? É, é, lógico. E eu,
1: quero, eu só espero, uma coisa que eu espero mesmo, que, que mude, que eles façam um swap de tribo antes da média, porque eu acho que. Não ter, só, não, não ter swap de tribo é uma coisa que é, ingeste um pouco a história da temporada, sabe? Então, é, eu gosto e espero que tenha swap de tribo, porque eu acho que é uma coisa muito boa para a dinâmica da temporada toda. Embaralha o jogo, eu acho isso importante.
2: Eu concordo com os dois. É... De tribo é uma coisa muito boa que eu defendo muito e... e sneak peek sempre é preview, né? É sempre uma coisa que deixa a gente animado com a próxima temporada, né? Eu lembro de ficar animado com Júnior vs. Hustlers difícil falar o nome dessa temporada, ainda mais solução ao mesmo tempo, uhum. é... mas fiquei animado. Assim, eu acho que essa temporada foi boa. E se eles souberem continuar, a... se eles souberem tipo, parar para pensar o que foi ruim, o que foi bom nessa temporada, tem muita coisa boa. Assim como tem muita coisa ruim, pô, beleza, mas se eles souberem filtrar, a próxima temporada tende a ser melhor. Eu acho que o Survivor já fez isso muito, já, já andou pelo caminho inverso, mas se eles tiveram a capacidade de andar pelo caminho inverso e voltar, eu tô confiante. Então, vou passar pano para a produção de Survival. Apesar de ter criticado ela hoje, o um episódio quase inteiro. E vou esperar que Survival 42 vai ser uma temporada muito boa.
0: Rick. E vamos demais, volta no tempo. Eu acho que a gente pode esperar o é, um Blackcast nessa né, temporada 42. Mas vamos encerrar. Eu acho que a gente já comentou bastante sobre essa final, sobre a Erika. Desculpem os fãs da Erika se foi muito hate nela. Mas assim. Era o que a gente tinha feito, como eu disse, né? a gente fez isso durante todo o podcast, de analisar as pessoas. E seria estranho a gente chegar aqui e fingir que agora a gente acha ela maravilhosa, que foi a melhor play e tal. Mas é isso, merecida a vitória. Foi uma vitória boa, uma vitória marcante, significativa, representativa. isso ninguém pode tirar. Como o Juan falou, tem vitórias piores aí, vitórias mais questionáveis, na opinião de alguns e de outros. E eu acho que da Érica vai envelhecer como vinho futuramente é, do draft. A Érica, eu acho que essa realmente foi o melhor, o melhor motivo da Érica ter ganhado foi esse draft porque a Bia ganhou. A Bia nunca tinha ganhado um draft no Blindcast e ainda foi com e a gente, a gente zoou a...
2: muito ela durante exato
0: isso. não só no início, como durante a temporada inteira. Por causa da Erika, ela, ela tentou trocar essa Erika por qualquer coisa. Sim, eu lembro de,
2: alguém quer trocar a Erika comigo. Eu lembro é, desesperada. Exatamente, né? exatamente essa frase saiu na boca dela. <risos>
0: e acabou que ela venceu. E no final ainda ficou com duas pessoas. As duas pessoas ali que é, a gente achou que poderia ganhar, né? Ali na reta final, porque o The eu tava sendo macetado pelo Júri, apesar de ter recebido um voto e usei de zero. E o Deixão era do Guto, que tava com o Ricardo também, que muita gente achava que ele ia ganhar. Então acabou que a Bia teve uma vitória com a o Como da, 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 da Erika. Não a Erika. É, a Bia teve uma vitória no Drift Como da Erika. para quem que não sabe, o panorama esperando.
2: foi tipo: a Bia tava com a Erika e Sender, o Juan com a Header, e o Guto é. com o Ricardo The Chão. Então, tipo assim, o Juan ganhar ninguém imaginava. É, convenhamos, né? É, a Bia só ganhava com o Sander e o Guto ganhava ou com o Deixão ou com o Ricardo. Então, era 66% para o Guto, 33% para a Bia com o Sander. E ela acabou ganhando com a Erika. Então, loucura, loucura.
0: Parabéns, Bia, pela, pela vitória. Finalmente, uma mulher ganhando o draft. Então, também foi uma vitória que nem a Erika. <risos> De brincadeira é, é isso, vamos pedir agora para vocês que estão nos acompanhando de continuar dando o seu like, seu apoio. Se você ouviu duas horas de podcast, gente, quer é um like, né? Para quem, quem chegou até aqui, o que é um, um comentário para motivar a gente a voltar na Saison 42, para motivar o pessoal a fazer cobertura de outros realities. Então siga a gente no Instagram, que é arroba blindcast underline, se eu não me engano, Siga no Facebook, Blindcast Podcast e muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Rabone, Juan, querem deixar um recado antes da gente se despedir? Uh, não, ah,
1: obrigado por que acompanhou, é, é por vocês que a gente faz. É óbvio que a gente também se diverte muito em fazer, né? Tanto que hoje, hoje, quando eu assisti, eu entrei no grupo estava com vontade de comentar, vocês eu falei, Não, vou deixar para comentar na, na live. Então, para a gente é bom, mas a gente também fica muito feliz de ter vocês acompanhando e, e sabendo que vocês gostam. E até a próxima aí. É, esperamos uma temporada melhor. E aí, sugestões, se vocês tiverem, continuem mandando para a gente sugestões, ideias, principalmente para off oficismo aí. E é isso, gente.
2: Beijos e até mais. É isso aí, gente. Agradecer a todo mundo que acompanhou. Dilson que tava a gente com a gente aqui. Pelo menos quase episódios, todos os episódios que eu estava, o Dilson estava aqui. Então, agradecer muito a todo mundo que acompanhou. Pedro do Press, Rômulo, Or Players, Débora, o que, é, que colou mais no início aí com a gente. Então agradecer muito a vocês que acompanham a gente aqui. E para quem acompanha a gente no Spotify também já falei, manda uma mensagem pra gente pra gente saber que vocês estão acompanhando também pra gente ter noção de que vocês estão por aí muito obrigado, tá gente é... que venha a temporada 42 time to go